0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 233 vom Outcast. Ich bin der nikola und bei mir ist der Krigo.
1: Grüezi miteinander.
0: Grüezi wohl. Vielen, vielen Dank fürs Einspringen.
1: Hey, das ist gerne geschehen.
0: Und äh, wir, haben, wir haben ein paar Sachen zu besprechen. Zwar besprechen wir heute zum einen Fly und «Men», die zwei aktuellen Kinofilme. Und äh, wir haben gefunden, wir haben schon so lange kein Ketchup mehr gemacht. Und das letzte Ketchup, wo mir wir aufgetragen worden ist, das haben wir jetzt irgendwie schon Monate rausgeschoben, weil wir irgendwie nie Zeit hatten oder irgendwie hat es nie geklappt. Das war eines, das du mal noch vorgeschlagen hast mit Marco zusammen. «Sleepwalkers». Hey, das, ja.
1: ist, das ist ja schon so lange her. Wirklich kein ketchup mehr seitdem. Das ist, das ist crazy. Ich habe nicht
0: mehr gemacht. Das ist irgendwie so Zeit und Ferien und alles hat sich irgendwie alles oh ein bisschen zu gebracht. Aber ja. wir haben gefunden, wir machen jetzt ein, ein spontanes Ketchup in dem Sinn <lacht> Und wir, wir schieben Sleepwalkers und zwei Wochen. Und du hast mir Heathers aufgedreht, wo wir jetzt am Schluss von dieser Folge noch besprechen. Genau. Da, äh, ja Da freue ich mich dann drauf zum mit dir zu schwätzen über den Film. <lacht> ähm, was wir jetzt aber zuerst machen, weil ja äh, zum Zeitpunkt von dieser Aufnahme gerade heute zu Nacht hat Marvel äh, den Comic Con Panel gemacht. Also sie, haben, sie sind in der Hall-Age und haben eine Stunde lang über ihre, über, ihre Abkommen, äh, über ihre kommenden Filme geschwätzt Und wahrscheinlich interessant für die meisten sind die letzten 10 Minuten, gewesen, wo was alles rausgehauen haben, was die Phase 5 äh, so mit sich bringt. Und es ist ein Fuckload of Content, und für das habe ich, äh, habe ich mir Petra Petra geholt, wo das, äh, wo sich ja dort ein bisschen auskennt und wo vielleicht die ein oder andere, Sache äh, Sachen über die Leute kann erzählen, die jetzt da eingeführt werden in dem, in dieser Phase 5. Und darum übergebe ich jetzt an mich und Petra. Ja, genau, Petra. Jetzt, ähm, Marvel hat ja, vieles, vieles angekündigt, gerade vorher Ein
2: sehr Projekt.
0: Ein Projekt und man kann da eigentlich nur sagen, Jesus Hall Age Christ. Sie haben, also Kevin Feige hat jetzt da einen ganzen Haufen Zeug präsentiert in der Hall Age an der Comic Con in San Diego. Sie sind jetzt glaube ich schon länger nicht mehr da Und jetzt sind sie wieder da gewesen und haben alles aufgefahren. Und zwar sind wir ja in der, im MCU im Moment im, in der Phase 4 und die Phase 4 äh, geht zu Ende mit. Was, geht, was ist der Schluss offiziell? Ist es uh,
2: Black Panther. Black
0: Panther, ist Black Panther, Wakanda Forever ist der Schluss von Phase 4 und er hat dann eigentlich die ganze Phase 5 präsentiert. Er hat gesagt, eben Phase 4 ist so ein bisschen, der, so ein bisschen der Rebuild, also so ein bisschen neue Figuren einführen und alles so ein bisschen platzieren und in der Phase 5 geht es dann wieder richtig los und dann hat er aber auch noch, sind aber auch noch zwei große Ankündigungen für Phase 6 kommen, wo dann die neu benannte äh, Multiverse-Saga werden abschließen. Jetzt äh, Petra, unsere, als unsere hausinterne MCU Spezialistin hast du ja Hast du dich dort mal durchgeachert durch all das Zeug, was jetzt da angekündigt worden ist? Ich habe die Liste auch vor mir. Ähm, Wollen wir mal schnell durchgehen und schauen, was es da so ein bisschen gibt?
2: Ja. Also ja, auch mit viel. mir und allem, he?
0: Es ist ja... Es ist fucking viel. Jesus Christ, hey. Ähm, genau, kürzlich abgeschlossen wurde ist ja Miss Marvel. Ja. Die besprechen wir jetzt nicht groß. Du hast es aber, glaube ich, noch gut gefunden, oder?
2: Ähm, ich habe vor allem die ersten drei Folgen sehr gut gefunden. Die späteren drei Folgen habe ich das mein Gefühl, sie werden ein bisschen viel drin tun okay. und dann ist aber, so der Gegner ist dann nie sehr schnell an mein ab abhandelt worden. Aber es ist interessant, dass dann am Schluss noch eingeführt wird.
0: Ja. Okay. Dann ist das. Dann, dann, haben wir, dann haben wir natürlich Thor Love and Thunder besprochen und das Nächste, was kommt, ist She-Hulk Attorney at Law. Ja. Dort äh, ist ein neuer Trailer rausgekommen, Ich kommt am 17. August auf Disney+. Plus, Also weniger als einen Monat. Äh, viele finden du oh, CG sieht mega schlecht aus. So, ähm, von ihr, da möchte ich euch sehr fest das Video von der Corridor Crew zu dem Thema äh, empfehlen. Was sie schlussendlich sagen, ist, dass die YouTube Compression alles kaputt macht. <lacht> Weil die YouTube Compression alles smoothed in dem Sinne. Also es wird alles ein bisschen softer und bei ihr gehen durch das alle Poren der Haut eigentlich visuell weg. Und beim Hulk sieht es immer noch gut aus, weil er halt immer noch viele Details drin hat und so. Aber ja, das lohnt sich sehr zu schauen. Wie ist dein, dein Excitement Level für Ski-Hulk? Für ähm,
2: also ich finde Ski-Hulk insofern eine spannende Figur, aber ich, ich, ich finde gerade so, bin gerade in dem Moment, wo ich finde, es oh, schon wieder etwas. Es ist mhm. ein bisschen viel. Also ich will ja eigentlich alles schauen und es ist, es ist langsam ein bisschen so eins aufs andere und also ich hätte jetzt gerne ein bisschen Pause gehabt, aber ja, ich schaue sicher.
0: Okay, aber ja, das ist das nächste, was kommt. Dann das übernächste, was kommt, ist äh, dann wieder ein Film und zwar ist das Black Panther Wakanda Forever. Ähm, der kommt am 11. November dieses Jahr ins Kino und eben da ist ja, bis jetzt haben wir ja nichts gesehen. Also bis, wirklich bis jetzt gerade äh, haben wir nichts gesehen, man hat nicht gewusst, um was es geht, man weiß einfach nicht, was läuft und jetzt ist aber ein erster Teaser gekommen, ich finde, über zwei Minuten für einen Teaser relativ lang, ähm, aber finde ich, ist, sieht sehr, sehr schön aus, Film. der Film, also das Ganze, was sie zeigen, aber eben, ich weiß nicht, was läuft dort, du hast ja da ein bisschen mehr Infos. Ähm, also ich, ich habe mich
2: nicht groß mit den mit, äh, ähm Produktion befasst bisher, ich habe jetzt einfach den Trailer gesehen jetzt. und mir ist halt aufgefallen, also es ist offenbar geht's darum, dass halt der Chadwick Boseman gestorben ist und jetzt halt neue Leute müssen nachrücken und was mir auch aufgefallen ist, ist, ähm, es hat sehr viel Wasser und ähm,
0: Das dünkt dich verdächtig.
2: Ja. <lacht> also ich habe nicht gefunden, so, ja, es gibt eine Wasserfigur im Marvel, die sehr bekannt ist, ist der Namor, der Submariner. Der gibt es schon seit 1939, ist also einer der ersten Superhelden-Comics überhaupt. Und ähm, der kommt auch vor in dem Trailer. Man sieht ihn einfach so ein bisschen von hinten und so unter Wasser und so, aber es ist bestätigt worden, dass, dass das der Name ist. Ähm, muss ich gerade den Namen nochmal nachschauen?
0: Wer denn spielt. Ja. Ja, das schauen wir doch schnell nach. Äh, ich, kannst du sonst schnell nachschauen? Ich tun, äh, es hat, noch zwei andere, also es hat ja eine grosse Frage eigentlich im Raum steht für den Film. Wer ist der titular Black Panther, jetzt wo Chadwick Boseman slash T'Challa weg ist? Genau.
2: Also ich habe das Gefühl, es wird Jury, aber...
0: Das, das habe ich eben das Gefühl, wird nicht so. Ähm, und zwar sieht man, wir können nachher noch kurz auf die Serie Ironheart zu sprechen, man sieht, wie sie äh, wie die Jury, also der Schwester vom, vom T'Challa, wie sie dort, also ich glaube, es ist sie, wie sie so ein Herzchen aus Metall ausschneidet quasi. Ja. Und ich glaube, sie wird zum Ironheart. Und ich glaube, anders wird der Black Panther.
2: Aber der Ironheart gibt es auch eine Schauspielerin, wo jetzt bestätigt wurde. Ach ah, schon? Ja. Wer ist Sepp? Ah, so muss ich auch <lacht>
0: Verdammt, jetzt habe ich so eine tolle Theorie gehabt und jetzt hast du die schon wieder, schon wieder, like, schon wieder, wieder, <lacht> wieder lecken können. Aber aus dem Grund habe ich dich ja, habe ich dich ja da, damit du das eigentlich korrigierst, was ich sage.
2: <lacht> <lacht> Dominic Thorne. Ah, der macht den alten Ehrenrack mit. Ich liebe
0: den alten Ehrenrack. Er hat zwei Filme, die er bis jetzt um, ist gut.
2: Also, der Namor der, um, wird gespielt von Denoche Huerta. Okay. Wo bis jetzt ähm, vor allem in spanischsprachigen Sachen gespielt hat, zum Beispiel ähm, in Sin Nombre. Und in Spectre hat er gespielt Mexican Man in Lift. <lacht> 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 Und er hat eine Rolle in The okay. Forever Purge. Okay. Ähm, ja. Ich habe auch
0: ja. den ersten. Ich habe, glaube, noch den erste bis jetzt gesehen. Anyway. Tenok ähm, Uerta, okay. Ich habe ihn jetzt, sagt mir jetzt noch nicht Aber äh, ja. kann ich auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Genau, die Jury. Ähm, aber dann ist das, dann ist das dein Guest, dass sie der Black Panther wird und jemand anders an der hat. Aber gut, wir bleiben jetzt im, im Black Panther-Universum quasi. Dann, eben, dann ist der Böse, der, der Namor, also Namor, geschrieben, oder? Ja. Und ja, also ich weiß jetzt gar nicht, viel mehr gibt es zu sagen. Also, man muss ich vielleicht sagen, der, Na,
2: der Namor ist, er ist nicht wirklich ein Böse, er ist, er ist wie so gut und böse. Also, er. er ähm das ist wie so. Also er ist erst so wieder der Aquaman, dass er halt einfach so fürs Meer steht und so. Mhm. Und ja, also mit dem kann man recht viel machen.
0: Okay. Ich glaub, und das viel... ist sehr,
2: sehr mächtig. Ja, das
0: heißt es immer. <lacht> 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 ja, er kann ich kann meine... einfach
2: zählen, das ist gut.
0: Ja, aber Gordon, Godcher war auch mega mächtig gewesen. und am Schluss haben sie irgendwie mit, hat sie den Tor mit einer, mit einer Armee von Kindersoldaten. Irgendwie Nein, egal. <lacht> der ich bin, ich bin sehr gespannt jetzt auf den Black Panther, weil ich finde, der Teaser hat unheimlich viel Stuff da drin. Also es ist ja. so ein, bisschen, so ein farbig und, und schön und nachher plötzlich noch mit irgendwie Militär und so, also, oh, viel Zeug, was da drin vorkommt. Ähm, ja, ich bin gespannt auf den Film. Ich habe ja den ersten Black Panther nicht so gut gefunden wie viele andere. Ähm, aber ja, jetzt sehr interessiert an dem. Aber was ich noch schnell wird sagen zu äh, She-Hulk, was ich jetzt ganz vergessen und zum einen hat man gesehen, dass der Wong vorkommt in dem, in dem Trailer und der Wong ist ja sowieso der, der neue MCU-Favorite oder neu, also ja eher ein MCU-Favorite hätte ich jetzt gesagt und es gibt ein Reveal, glaube für einen Bösewicht aber ich, hab, ich bin nicht sicher gewesen, wer das ist äh, weil es ist ein Mann mit zwei Nebel in der Hand und ich weiß nicht, wer das ist Hast du den Trailer gesehen?
2: Nein,
0: den habe ich jetzt noch nicht geschaut. Warte, ich muss mal schnell nachschauen. She, Hulk, Show, Villain, probably. Reveals, New Look at Main Villain, so so. Bla bla bla. Ah, das ist aber nicht die. Okay, es ist nicht der Villain, es ist jemand anders. Und zwar Trailer, Reveal oder so. Ich glaube, es ist eben der Dings. Wie heisst er? der Fake Captain America da. Ah oh, nein, es ist nicht der. Ah, uh, nö, Das macht Sinn. Uh, hinted at Daredevil Appearance. Was natürlich wir Sinn machen, warum, da können wir nachher noch drauf sprechen. Uh, aber ja, ist natürlich auch ein Attorney. Der Daredevil. Darum ja, gut. Uh, weiter geht's. Dann das nächste, okay. was kommt, was wir auch schon gewusst haben, also was schon angekündigt wurde, ist, ist Secret Invasion. Das ist eine Live-Action-Serie, oder? Ja. Und die kommt äh, im äh, Frühling 2023. Der Sam Jackson wird mitmachen als Nick Fury und der Ben Mendelsohn als Talos. Ja, ich habe keine Ahnung, was Secret Invasion ist.
2: Also, Secret Invasion ist eine längere in den Comics, wo ähm, viele Leute ersetzt worden sind durch Skrulls. Weil Skrulls können sich ja verwandeln und die haben einfach wie so Erde langsam anfangen zu unterwandern. Also ich habe jetzt dort mhm. auch nicht Bilder gelesen, aber das ist einfach so eine, eine relativ lange Storyline, wo du irgendwann rauskommst. Ah ja, die sind schon lange ersetzt
0: worden. <lacht> also es ist so ein bisschen, die, was sind die e Eidechsen-Menschen, die ja, die Welt ja. unterwandern, aber in Form von Aliens und in Marvel. Okay. Gut, Genau, das und ist dann auch da machen recht
2: sehr bekannte Leute mit. Also der, der Samuel Jackson macht mit, der Ben Mendelsohn, ähm, mhm. Olivia Coleman, Emilia Clark.
0: Ah, oh ja, genau, das ist ja vor langer Zeit mal angekündigt, ja. dass die mitmachen. Es sind ja aber auch nur sechs Folgen, es ist noch nicht so, ja. noch nicht so viel. Ähm, dann, next up, was wir auch schon gewusst haben, ist Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Der kommt im Februar, äh, am 17. Februar 2023. Ich sehe jetzt, dass das einfach da auf marvel.com, Vielleicht sind die Daten in der Schweiz ein bisschen anders. Ähm, genau, der dritte Ant-Man also beziehungsweise der dritte Ant-Man-Film und der zweite ant man and the Wasp film und offenbar der Schurke dort wird der Kang sein. Ja. Den Namen Kang haben wir, wenn ich mich nicht ganz verhört habe, zum ersten Mal jetzt im MCU bei Loki gehört. Der hat dort doch irgendetwas damit zu tun gehabt, meine ich. Ich habe eben Loki ja
2: nicht fertig
0: <lacht> Ja, es ist ja so also mittelmäßig. Es hat am Schluss jetzt, glaube ich, ich meine, der Kang the Conqueror, muss ich jetzt nochmal mal schauen. Der ja. Kang the Conqueror heisst der Dude, ja, und jetzt muss ich noch mal nachschauen, ist das ja. der, das ist der Jonathan, der, genau, der Jonathan Majors, wo, äh, wo der Kang spielt, bei Loki, das, ist, das wird der Böse sein. Ja, und da, also der, der Kang, ist.
2: ich habe nachher geschaut, ähm, das ist ein Nachbar von, von Reed Richards. In der also da kommt aus der Zukunft. Aha. So, aus dem 30. Jahrhundert oder irgendwie so etwas. Okay. Das ist nicht klassisch. Und dann, also in der, ich habe einfach schnell googelt und dann heisst, dass er eigentlich auch noch etwas mit dem Dr. Doom zu tun hat. Also, dass ja, er lange genau. hat, er sei Nachfahrt von Dr. Doom, will er eigentlich der grosse Bösewicht von der Fantastic Four ist ein Dr. Doom. Vielleicht wird das zwei zusammengenommen. Also ich habe jetzt den nicht gekannt, aber ich habe halt auch nicht so viel äh, Fantastic vorgelesen. Ja,
0: aber das ist, äh, das ist der, der
2: kommt. Genau, und was, Manier, was, was, was mich noch ähm, erstaunt hat, was ich wahrscheinlich schon mal gelesen habe, aber ich kann es wieder vergessen, dass mhm. ähm, in Ant-Man and the Wasp Quantumania geht es ähm, um drei ähm, Ant-Man sozusagen, also Ant-Man, Wasp und. und noch die Tochter von Scott Lang. Ah, ja, genau. Und die ist schon wieder recast worden.
0: Zum dritten Mal, genau. zum Genau,
2: jetzt ist sie gespielt von der Catherine Newton. Ah. Wo man ja auch doch aus einigen, einigen Filmen kennt.
0: Ja, ja sie bedingt hat sie mitgemacht bei, äh, wie heißt der? Detective Pikachu.
2: Genau, genau. Und ich, ähm, Freaky, ja, Freaky hat er geheißen. und ah, ja, ja, genau. Viele, viele Sachen, die Teenager drin hat. Ähm, was mich eben auch dazu führt, vermutet dass eines von den nächsten Projekten, wo dann noch irgendwie ähm, verkündet wird, ist ja so ein Meetup von der Jungen. Also mhm. so ein ähm, New Adventures Ding. Wir jetzt doch einige neu sind, also eben so ähm, Kate Bishop und eben Cassie Lang und um, die, äh, Amerika Chavez und Marvel so. ja. Und so also ich glaube, dass, dass da die jüngere Generation auch mal so ein Avengers-Teil wird haben. Okay.
0: Gut. Dann Next äh, ist, das ist alles da nicht so in, Ord in, der, in der Ordnung, das finde ich doof. Äh, Guardians of the Galaxy Volume 3. Ja. Ja, Mai, 5. Mai 23. Ja. Guardians, wir haben sie gesehen ja. bei Thor Love and Thunder, kurz. Ja, sehr kurz. Sehr, sehr, sehr kurz und jetzt äh, sind wir gespannt, ob der Tor dann, vielleicht fängt der Film ja genau gleich an, einfach aus ihrer Sicht, oder so, anstatt aus Thor Sicht, das finde ich auch lustig.
2: Das fände ich lustig. <lacht>
0: Aber ja, bin, äh, bin gespannt, wie sie, wie sie das jetzt weitermachen, weil eben ich bin ja vom zweiten dort, äh, nicht so überzeugt gewesen, also Guardians 2, ich muss ja. sagen, ein bisschen too much gsi immer noch, gut fun, aber nicht so gut wie der erste, jetzt bin ich gespannt, was, was beim dritten kommt, übrigens zum äh, Guardians of the Galaxy Holiday Special hat es oh nichts gesagt, ja. <lacht> ja das stimmt, ähm, aber ja, 5. Mai kommt dann der nächste Guardians, aber wir haben auch schon gewusst, dass ja der kommt, dann gehen wir mal ein Stück weiter. Da habe ich irgendwie entweder vergessen oder ausblendet. Und zwar ist das wieder eine Serie. Eben, es gibt wahnsinnig viele Serien. Äh, following the Events of Hawkeye, offenbar. Ähm, Echo. Ja. Echo. Ja. Sommer 23. Who the fuck ja. is Echo?
2: Echo ist die Gehörlose, wo ähm, de, de Hawkeye hat ihren ihre Vater tötet Und sie will ja. Ah, yeah, yeah, yeah. wo, wo dann am Schluss der der Kingpin zusammenhaut.
0: Ah ja, genau.
2: Ja, und da heisst es eben, dass da der, der Matt Murdock wieder soll eingeführt werden in dieser Serie.
0: Er kommt überall vor, ich sag's dir. Der ja, ist wieder ja, das ja. riesen ja. Ding. Er war bei Spider-Man dabei, gewesen. Spoilers, er wird bei dieser animierten Spider-Man-Serie wo es da angekündigt haben. Freshman Year wird er vorkommen, wenn 2024 kommt. Ähm, er mhm. wird da bei Echo vorkommen, er ist angehiesst für Ski-Hulk und äh, er wird dann noch eine eigene Serie bekommen. Ähm, ja, Aber das ist Echo. Ja. Genau. Ähm. Also Echo, ich muss sagen,
2: ich habe sie eigentlich als spannende Figur gefunden. Was mir nicht so gefallen hat, die HK, ist, dass es ist überhaupt nicht gefilmt ist für, also für ihre Art zu sprechen. Also sie ist ja gehörlos und braucht ja. Gebärdensprache, aber es ist nicht so gefilmt, dass du könntest verstehen könntest, was sie sagt, wenn du Gebärdensprache hast. Weil es, die Kamera ist meistens zu nahe an dran, also du siehst ihre okay. Hände zum Teil gar nicht. Ich habe das ich fand, hey, sorry, wie schlecht ist das
0: gemacht? <lacht> das, das
2: hat mich sehr genervt. Okay. Ja, ich hoffe, das macht es ein bisschen besser in dieser Serie.
0: Also ja, dort äh, so castingtechnisch, äh, ja eben der Matt Murdock wieder dabei, der Daredevil und aber auch der Wilson Fisk bzw. der Kingpin wieder dabei. Äh, ja... Jetzt sind sie offenbar in Production, also das wird irgendwann im, im, in einem Jahr, wird dann, das, wird dann das kommen. Ebenfalls bestätigt für den Sommer 2023, weil wir ja unbedingt zwei Serien brauchen im Sommer für, auf Marvel, also auf Disney Plus, ist die zweite Season von Loki, Du hast gesagt, du hast Loki nicht geschaut oder nicht fertig geschaut. Also ja, it's on the to-do list, aber das
2: kommt ein langes Zeit.
0: Ich finde, also es sind ja nur, glaube ich, irgendwie sechs Folgen oder so, aber it's just so, so bland. Und das ist eben so ein bisschen, aber da können wir, da können wir dann am Schluss kurz drüber so Die Disney Plus-Sachen, ähm, aber ja, Loki Season 2 wird wahrscheinlich dann auch in die kang sache spielen in irgendeiner Art und Weise mal schauen, was dort dann passiert, weil eben der Kang wird ja relativ gross, äh, wenn wir dann auch die letzten zwei Filme von unserer Liste hier ja. da anschauen. Ähm, dann hat Blade ein Datum. Ja. Und, äh, also was, was auch noch im Blade Sommer kommt,
2: was wir aber schon länger gewusst haben, ist, am 28. Juli kommt The Marbles.
0: Ah oh ja genau, wieso kommt das da? Wieso ist das, wo ist das da auf der Liste? Oder ist das ein, alte, ein altes Datum? Das könnte natürlich auch sein. Das steht da gar nicht. Das ist gar nicht auf dieser Liste. Ich liebe
2: wow, mal marvel. auf weil wir haben ja so gute Startdaten der Marvels.
0: Wow, auf der, auf der Marvel-Seite selber, auf marvel.com, haben sie den Film vergessen.
2: Nein, der deutsche äh, Start der Marvels ist 26.07. Nächstes Jahr? 2023, ja. Wir sind genau, im 2023.
0: Das... Was? Oh yeah. <lacht> nein. Ähm, ja, nein. Ja, ja genau, der ist jetzt da wirklich auf marvel.com zu vergessen. Ähm, ja genau, der Marvel in dem Fall. Äh, dort spielt Kamala Khan drei, dann also die Miss Marvel, dann die Captain Marvel und dann was ist sie, die neue Captain Marvel? Der Monica Rambeau? Oder ist sie einfach auch eine Captain Marvel? Sie ist auch eine. Okay.
2: Also Monica Rambeau in den Comics hat verschiedene Namen, unter anderem Miss Marvel, aber auch irgendwie, wie hat sie geheißen? Ah, ich vergesse. Ich es vergessen. Aber, Marveline. Äh, ist auch so eine. Ich hat so einen, einen, einen Wanderpokal
0: von einem Titel. Okay. <lacht> genau, das ist ja, muss ich sagen, ich bin ja ich habe den ersten Captain Marvel okay gefunden. Ich habe äh, ich habe Miss Marvel noch nicht gesehen und ich habe Monica Rambeau bei WandaVision eigentlich ganz okay gefunden. Ähm, ja, der Marvel ist jetzt nicht hö am höchsten auf meiner, auf meiner Hype-Liste. Regie macht äh, Nia Da Costa, die äh, Candyman gemacht hat, was ich noch interessant finde. Ähm, ja, ges gespannt, aber irgendwie so ein bisschen ja, kommt dann. <lacht>
2: Ich glaube, es wäre so das meiste an Frauen in einem Film, den wir bis
0: jetzt gehabt haben im MCU. Mhm. Abgesehen von dem tollen Team-Up bei Endgame. <lacht> <lacht> We don't talk about that. <lacht> so slightly doof. Ähm, genau, dann haben wir The, The, The Mervels. Dann, ja, ich komme jetzt dafür mit dem, äh, der vorher erwähnte Ironheart. Jetzt ist
2: Blade, den haben wir noch nicht fertig gemacht.
0: Ja, aber Blade kommt erst im November. Ach stimmt, okay. Nimmst du Ironheart. Ironheart, Riri Williams. Kennst du die Ironheart? Who is ähm, das? Das ist einfach
2: vor ein paar Jahren, haben es einfach wie einen jungen, weiblichen Ironman eingeführt. Okay. Ja. Also ich kenne sie nicht, nicht sehr gut, aber
0: ja. Okay. Aber ja, sie ist so ein bisschen Ironman-esque. Um, du hast jetzt eben gesagt, Dominic Thorne wird Ironheart spielen. Lustigerweise auf äh, IMDB sind zwei Leute als Riri Williams äh, credited. Dominic Thorne und der Aaron Drake. <lacht> also, äh, ja, keine Ahnung. Der Anthony Ramos macht mit, wo man kennt aus äh, In the Heights. Und ich habe fast das Gefühl, ich muss jetzt mal schnell schauen. Der, ähm, ich kenne den, den
2: der
0: Manny Montana irgendwo her. Der Manny Montana. Ich bin jetzt gerade am Schauen. Also ich kenne den sicher nicht. Westworld macht er offenbar mit. Äh, aber sonst pff, sagt er mir, mir jetzt nichts. Der ist einfach auch dort im Cast.
2: Ja, ähm, nein, ich habe ihn verwechselt. Black Hat.
0: Lol. Äh, ja, Ironheart eben so ein bisschen neu Iron Man in dem Sinn. Finde ich aber eben spannend, dass, dass, dass Ironheart irgendwie anteased wird, jetzt eben im Wakanda Forever Teaser. Teased, teased, teaser. Tease, tease, tease. Von dem her ja, inter interesting. Interesting. Und dann kommen wir zum Blade. Äh, der ist angekündigt gesehen dass Blade kommt irgendwann. ist. Und jetzt haben wir ein, das Datum, 3. November 23. Interessanterweise eben, schon Ali, ja, sonst nichts. Nein. Zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Also keine, keine Regie, kein Drehbuch, nichts. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ich schaue nochmal schnell, ob ich da nicht einen Brunz erzähle. Einmal, da hat es offenbar ein Regisseur, der Basam Tarik den ich nicht kenne. Der hat, offenbar, das ist auch wieder einer von denen, der so ein bisschen Indie-Film gemacht hat und jetzt den großen Marvel-Film macht. Ghosts of, Ghost of Sugar Land, These Birds Walk, äh, Mogul Mogli, den Namen habe ich zwar schon mal gehört. Ähm, ja, der führt dort Regie, okay. Und ähm, das Drehbuch macht Saisi ose Osekoufort, der äh, mitgeschrieben hat bei Watchmen bei der neuen Serie. Äh, ja, sonst ist herzlich wenig bekannt zu, zu Blade. Aber ich bin gespannt auf den, weil ich habe erst vor kurzem den Original-Blade mit dem Wesley Snipes gesehen und eigentlich noch witzig gefunden. Äh, ja. ja. Jetzt ich habe die natürlich
2: alle gesehen, und zwar alle im Kino. <lacht> Aha, oh, excuse. me. ich <lacht> hast du noch nicht
0: gesehen. Nein.
2: Weil der ist vom, vom, der, ist doch vom Toro, der ist vom Guillermo del Toro, ja,
0: ja. Der ist von Guillermo del Toro, ja. schon auf der Liste. Blade <lacht> Trinity muss man dann ja, glaube ich, auch mal noch schauen. Nein,
2: nein nicht unbedingt.
0: <lacht> <lacht> Aber da sagen ja viele, oh mein Gott, der muss R-rated sein, der muss R-rated sein und so. Werden wir, werden wir sehen. Also ich meine, dass Disney nicht mehr so äh, anti-R-rated ist wie auch schon, das merkt man Drin, dass sie jetzt, glaube ich, seit heute oder seit gestern Logan, Deadpool und Deadpool 2 auf Disney Plus sind. Ja. Das sind alle R-rated. Ähm, also, vielleicht gibt es da dann doch ein, zwei so Sachen. Das ist dann das Gegenteil von diesen New Avengers. Ähm, cool. Aber ja, sie werden ja wahrscheinlich müssen, fast ein bisschen so etwas machen mit dem. Aber ja, Blade bin ich, bin ich interessiert dran, bin ich gespannt. Ich finde, man Marshall alle sehr cool. Von dem her, why not? Dann haben wir Ka. Dann, Agatha Coven of Chaos. Das dunkelt mich so eine. da kommt im Winter, ist das eine Serie wieder? Äh, Winter ja. 23. Dunkelt ähm, mich so eine sehr reaktive Serie im Sinn von äh, die Leute haben die mega lös gefunden bei WandaVision, die kommt jetzt einfach eine die Serie über. Ja. Also ja. Pff, don't care at all. Not in the slightest im Fall ich habe sie cool gefunden bei WandaVision, das war ein netter Twist, aber I don't care. Du schon.
2: Also ich würde es wahrscheinlich schauen, aber, aber es ist jetzt nicht so etwas, was ich gefunden habe, das muss ich jetzt unbedingt haben.
0: Ja, I don't, I don't get it. I don't. Vielleicht ist ja leer, who knows. Aber äh, das, da, da haben ja viele schon spekuliert bei WandaVision, dass da der Mephisto irgendwann mal kommt. Vielleicht ist das dann... Der Punkt, wo der Mephisto mal hinkommt wo alle immer davon sprechen. Ja, wir werden es im Winter 23 erfahren. Dann äh, Spring 24, Frühling 24, äh, Daredevil Born Again. Es gibt ja die, äh, die Serie Daredevil, wo Netflix produziert hat, wo ich ziemlich gut gefunden habe. Die ist sehr gut. Die ist cool ähm, Auch sehr düster, sehr gut gemacht. Und jetzt machen es die, ich weiß nicht, ob sie es einfach nochmal machen oder ob sie eine andere Daredevil-Origin-Story machen. Aber es äh, ist wieder mit dem Charlie Cox und dem Vincent D'Onofrio. Und also die
2: Serie
0: wird 18 Episoden haben. 18 fucking Episoden, wo der ja. Kevin Feige das gesagt hat auf den Bühnen und so tut, als wäre das etwas Positives, bin ich fast aus dem Bett gegangen. <lacht> hör doch auf, 18 Folgen, das ist doch nicht gut. Sie haben ja jetzt schon mühe sechs Folgen mit irgendwie sinnvollem Material zu füllen. Hey Nebi. Ja, vielleicht machen Sie eine
2: Folge, weißt du, One-Shot-Episode.
0: Sure, machen das. I don't give a shit. Aber 18 Folgen, <lacht> 18 Folgen Mittelmaß, wirklich. Boah, das hat mich huren aufgeregt, was Sie das gesagt hat. das ist wirklich so der, das hat mir so ein bisschen gezeigt, der. Ja, da, wo sie jetzt gerade so drin sind, in dem mehr und mehr und mehr und yeah und so. Und ich finde, nein, hört auf, chill. Ich habe das Gefühl, Leute so ein wie vielleicht in unserem Alter oder so ein in unserem Dings, wo vielleicht auch noch andere Sachen machen, als nur Netflix schauen, die haben, die hängen jetzt dann glaub ich, wirklich nächstens ab bei all dem Zeug. Vor allem haben sie ja mal behauptet, das wäre die... Äh, ja, man werde die Serie nicht gesehen haben Das funktioniert ja alles für sich. Kappe jodeln. Sicher nicht. Das wird alles irgendwie geschaut werden Vielleicht ist es ja dann super, aber 18 Folgen ist einfach viel. Ist einfach zu viel. Das sage ich jetzt schon, bevor ich irgendetwas gesehen habe. Bevor ich weiß, wie lange die Folgen sind. Irgendetwas. Ich sage einfach jetzt schon, das ist zu viel. <lacht> Was sagst du?
2: Ähm, also ich bin jetzt mal positiv und glaube, es wird gut.
0: Okay. Das ist doch gut. <lacht> ja, wie der Charlie Cox ist ja super als Matt Murdock und der Vincent Onofiers King bin ich auch grossartig. Von dem her, ja, vielleicht wird sie ja, ja lesen. Who's, who's to say? Dann apropos Serie haben keinen Einfluss auf Film. Äh, Captain America New World Order. heißt nicht Captain America 4, aber wieso soll er auch? Hat ja nie eine Nummer Die Captain America Filme sind ja nie nummeriert ja. Der vierte Captain America Film, selbstverständlich nicht mehr mit dem Steve Rogers, sondern jetzt mit dem Sam Wilson, gespielt vom Anthony Mackie. Man hat ja bei Falcon and the Winter Soldier hat er ja dann äh, den Captain America Schild und Mantle übernommen. Ja, ich habe Falcon and the Winter Soldier ein bisschen mehr gefunden. Ich
2: habe es gut gefunden.
0: Ich dachte, das war okay.
2: Also der... Die Gegner sind so ein klein naja, aber ich kann es eigentlich echt
0: cool gfunde. Ich hätte gerne mehr Buggy. <lacht> <lacht> ja, das isch du vielleicht ein bisschen biased. Muss schauen, der, nimmt, der findet sie das End in diesem Film. Um, no! <lacht> don't say that. Um, ja, Captain America New World Order. Das markiert dann schon bald den de Schluss, äh, de Schluss von der Phase Five. Der effektive Schluss von der Phase 5 ist aber etwas, was du glaube ich auch schon hin und wieder einmal erwähnt hast. Und zwar ist das Thunderbolts. Ja. The fuck <lacht> are the Thunderbolts? Ähm,
2: the Thunderbolts, also ich kenne jetzt auch nicht sehr gut, aber das sind die Bösewichter, Wichter, wo, wo dann gut werden. Also das sind Das so Das so Das sind so viel. Das sind Verbrecher, wo wo dann Also viel. werden die so also Das ist so zusammen zum böse so machen und dann so viel. Das so Ja. Das Das ist so so Aber ich so Aber ähm, ich ähm, so also nicht Uh, sowohl bei, bei The Falcon the Winter Soldier als auch bei Black Widow ist ja um, Julia Louis Dreyfus ja, voll. Um, und da, also, Die Theorie ist, dass sie sozusagen die zusammenführt zu so einem sie Team.
0: Ist ja. so ein bisschen Amanda Waller quasi von, dem, genau. von den Thunderbolts. Um, ja, es ist jetzt endet um Phase 5 20, im Sommer 2024, also in zwei Jahren, ist Phase 5 schon fertig. Also schon. Ähm, es sind ja ein Haufen Filme dort äh, drin. Da auf einem ah, die regie macht ein Jake Schreier, wo Robert and Frank und Paper Towns gemacht hat. Oh no,
2: ähm. Paper Towns. <lacht>
0: Und ein Film für Netflix namens Brand New... Ah, nein, ist nicht eine Film, ist eine Serie. Brand New Cherry Flavor. Pff, sagt mir gar nicht, Aber ja, nee. das wird... Also es wird wieder so einen Mini-Event-Film geben äh, am Schluss von dieser Phase 5. Ich meine, wir sind jetzt so gewöhnt dass die Phases immer mit so einem Avengers-Film hören. Und jetzt der Phase 4 hört auf mit... Black Panther, dann sind alle wieder so ein bisschen platziert und dann können sie offen. Aber ich meine, das, was wir jetzt durchgegangen sind, das ist auch ein Haufen neues Zeug. Also, Ironheart, Blade ist, ist immer noch neu, äh, Echo ist. Ja, sie sind auch so semi-neu, fair enough. Aber, ja. Äh, aber trotzdem. Ähm, ja, mal schauen. Äh, eben, gefällt, hast du viel von diesen Thunderbolts gelesen? Nein. Kannst du die in dem Fall auch nicht so?
2: So Nein, nicht so. Mhm. Aber ich
0: weiss, dass der, der H mal einer von denen ja, sind Ich habe nochmal durchgeschaut. Das sind uh, viel schon mal bei den Thunderbolts. Also, das ist, <lacht> das ist, das ist, das ist äh, wack. Dann haben wir ein Datum für die Fantastic Four. Yeah. 8. November 2024 wird, der, wird die Fantastic Four, der Marvel Studios, Reboot, in dem Sinn wird kommen. Nächste, nächstes Jahr werden sie anfangen zu produzieren, mit dem Stadt da, und eben, ich nehme an, Ice-Casting weiss man, dass der John Krasinski The äh, Reed Richards wird spielen.
2: Also ich habe jetzt eben gelesen, dass man es nicht weiss, ob es bleibt. Ich glaube, es ist
0: ah. cool. Ich glaube, ja, es noch ein bisschen. Ich finde ihn eben mega cool. Also allgemein, ich mag ihn sehr und ich finde ihn auch echt cool für diese Rolle. Und wenn dann Emily Blunt noch zu Storms spielt, dann bin ich gerade dabei. Ich finde das cool. Das wäre so schön. Das wäre so, wär so für mich. <lacht> das find ich ich finde das so ein tolles Hollywood-Paar. Ich mag die sehr. Ja, sonst, eben, weiß man ja nicht so genau, was da, was da läuft. Sie haben ja die Fantastic Four schon beim letzten Mal, ich glaube 2019, haben sie gesagt, hey, wir machen eine. Und jetzt haben sie, haben sie bestätigt, dass da im November... 24 wird kommen und eigentlich der Start ist für die, für die Phase 6 Und nachher haben sie die Phase 6 gezeigt, in Form von Datum, Datum. Also da werden der Filme kommen, aber sie sagen noch nicht was. Also es hat zum Beispiel bis dann fällt also fehlt, es hat keinen kein kein zusätzlichen shang chi wo wo, kommt er, was, wo der jetzt angeht, keine Ahnung, was der tut. dann... Der,
2: der
0: kommt sicher wieder. Also das irgendwo muss der vorkommen. Ja, irgendwo muss ja der bis mal sich wieder blicken lassen. Der löst jetzt nicht einfach zwei Jahre aus. Oder drei Jahre sogar. Ähm, dann haben sie, den, haben sie keinen Spider-Man. Da weiß ich nicht, ob sie das vielleicht nicht dürfen, weil sie immer noch, immer noch Scheißereien haben. Vielleicht mit Sony oder so. Ja. Äh, ja, das ist das. Aber was sie angekündigt haben, sind zwei neue Avengers-Filme. Und zwar für äh, Mai 25 und November 25. <lacht> äh, das heisst, Phase 6 wird gerade mal äh, anderthalb Jahre lang gehen. Was ich interessant finde, weil, weil die Phase 1 mit sechs Filmen jetzt mal vier Jahre gegangen ist. Und jetzt haben wir irgendwie zwölf Filme in anderthalb Jahren oder so. Aber es sind ja noch Serien und alles. Also.
2: Ja, aber ich habe ich ha das Gefühl, da gibt es noch viele Verschiebungen.
0: Meinst du? Ja. So wegen, wegen Production-Sachen oder ja. wieso? Ja, ja,
2: Also, das hat es ja in den letzten Jahren noch häufig gegeben, auch schon vor der Pandemie.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, Stand jetzt ist äh, Mai und November 25 sind, ist quasi der nächste Avengers-Zweiteiler. Und zwar Avengers The Kang Dynasty. Also eben, da wird der Kang groß äh, vorkommen. Was also hoffe ich mal, wenn er im Titel vorkommt. Äh, und dann Avengers Secret Wars. Das ist ja das, wo glaube ich, viele, die sich mit den Comics auskennen, denken von ja klar, schaffen sie auf die Secret Wars. Aber was hast du das Gefühl? Ist dir das auch so gegangen? Nein. <lacht> Nö. <No. lacht> Aber kennst du Secret Wars?
2: Also, ähm, also es gibt ja Secret Invasion, das ist das mit den Scrolls. Und Secret mhm. Wars ist so in den 80ern so ein Event gewesen, wo sie wie irgendwie alle um, Marvel-Helden wie zusammengebracht haben, um irgendwie gegeneinander zu kämpfen. Also es ist wie so, so ein Marketing-Dings wo irgendeine Firma hat, hat, wir zahlen euch das, aber wir, wir wollen, dass ihr das und das macht. Und ja, die Leute haben es gerne ähm, im Titel Secret und War, also heißt Secret Nö. Wars, und es ist völlig dämlich. Und es gibt eben zwei von denen, also es hat, hat noch Secret Wars 2 gegeben, ähm, wo, also Inhaltlich ist das völlig bescheuert, das, also, das kann man irgendwas füllen, es ist einfach so ein Event, halt, wo, wo Secret okay. Wars heisst, also ich glaube nicht, dass sich das irgendwie wird gross an Comics
0: halten wird. Also ich habe nur etwas gehört von diesen Secret Wars, also beziehungsweise zwei Sachen, sowas zwar das eine ist, dass Russo Brothers finden, und das würden wir eigentlich noch gerne machen. Ähm da haben sie gesagt, bevor jetzt da der Film wirklich angekündigt worden ist. Also vielleicht sehen wir die Russo Brothers wieder im Marvel-Universum. Und das andere ist, dass offenbar der Dings äh, dicke Nummer ist dort, der Dr. Doom. Ja. Was ja noch Sinn machen, dass vorab Dings, also der Fantastic Four, kommt. Ja. Dass man dort den Sab äh, Dude irgendwie kann einführen. Und ich meine auch, dass irgendwie fast alle Marvel-Helden sterben in dem. Und nur irgendwie der Dr. Doom und so eine Gruppe oder irgendwie das ganze Multiversum zerstört wird oder so. Irgend so etwas.
2: Ähm, das weiß ich jetzt nicht.
0: <lacht> ich habe gerade letztens so ein Video geschaut zum Thema «Das Problem mit der Marvel Phase 4». <lacht> Und dort war es der hat gefunden, ja, ist klar, sie arbeiten zu Secret Wars und Secret Wars sind eben so, äh, ja, alle Multiverse brechen zusammen und der Dr. Doom und ein paar wenige überleben sie. Also so. Es so,
2: hat dann vor ein paar Jahren nochmal so etwas gegeben, ich weiß nicht, ob es auch Secret Wars geheißen hat, wo es dann wie gefunden hat, ähm, wir tun alle, alle Universen wie zusammen streichen und es geht nur noch eins. Also früher hat es ja irgendwie ganz viele gegeben, die sind mhm. so nummeriert und das normale, was man kennt, ist 616. Das wird auch in, ähm, im das ist ähm, Strange wird es so erwähnt als 616. Und ähm, das haben sie wie alles zusammengenommen. Und die einzigen, die aus anderen Universen überlebt haben, sind die, die Miles Morales und noch ein, zwei andere. Und so sind eben die anderen parallelen Universen, die abgeschaffen wurde. Okay. Also es <lacht> könnte sein, dass sie das
0: machen. Das klingt eigentlich noch gut, weil äh, einerseits finde ich das Multiverse-Zeug irgendwie ein langweilig und andererseits heisst die Saga, nein, jetzt, wir haben ja bis jetzt Infinity-Saga gehabt und jetzt kommt die, die Multiverse-Saga.
2: Genau, und also, was ich eben auch das Gefühl habe, also, ich habe ja von Anfang an gesagt, dass die X-Men kann man nur einführen in anderen Universen, weil Du wirst ja nicht zum Mutant, du bist ja als eine mhm. geboren. Du kannst nicht einfach plötzlich Leute einführen, die irgendwie grün sind oder so, wo du bisher noch nie gesehen hast. Ja. Ähm, und vielleicht ist das wie eine Möglichkeit, dass man halt eine, Parallel, eine Parallelwelt mit Mutanten erschafft und die kommen dann in unsere Welt hinein.
0: Dass man die so merged in dem Sinn. Ja. Ich muss jetzt gerade mal schnell schauen und zwar ja, es gibt es ja so ein Video von dem also wo irgendeiner das gefilmt hat mit diesen mit Dings, ich muss jetzt schnell schauen, wie, viel, wie viele Slots das dort frei sind äh, in, dem, in dem Ding weil es sind noch ein paar also es hat, sie haben immer so sie haben wirklich immer so eine Timeline wo sie ja dort einmal präsentieren und jetzt da sieht es aus, als wären oben einfach die Film und unten wären die Serie und ich sehe jetzt dort ja, nicht ganz, also es sind ähm, für den November 24 ist eben Fantastic Four angekündigt und, für de, und eben die zwei Abschlussfilme quasi. Und sie haben aber zwischen diesen zwei Filmen ähm, diesen zwei Avengers Filmen hat es nochmal zwei Sachen. Dort steht einfach nur Summer 2025 bei, zwei, bei beiden. Dann hat es zwei Sachen im Spring 2025, also zwei Sachen im Winter 2025. Also dort der in dieser Zeit und Fall 2024 und es hat noch zwei Sachen für Fall 2024 zusätzlich zu äh, zu Fantastic Four jetzt is this too much weiß nicht <lacht> I say yes
2: also ich meine wir haben ja auch schon in der Vergangenheit Fälle gehabt wo etwas gestrichen worden ist also es hat ja einmal so in Humans Film gegeben. Wo dann eine Serie geworden ist, wo dann niemand geschaut
0: hat. Ja, ich glaube, es war einfach Und, nicht gut. War. I heard.
2: Ja, ich glaube, es war wirklich nicht gut. Gewesen. Ähm, ich ich habe das Gefühl, wenn es nicht irgendwie Gurken drin hat, dann, dann ist das okay. Also ich meine, es gibt ja wirklich viele oder serien die man nicht muss gesehen haben Also vielleicht ist es jetzt mehr so, dass man, dass man sich so ein bisschen pickt, was man will. Also ich hoffe halt wirklich noch auf einen X-Men-Film
0: wieder
2: mal. <lacht> das wird kommen.
0: Eben, wir haben ja noch, ich habe es jetzt gerade gesagt, wir haben noch, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sachen, die in dieser Phase 6 noch offen sind. Und dort wird sicher ein X-Men-Film drin sein. Und es wird sicher ein Spider-Man-Film drin sein. Ja. 100 Pro. Ähm, ja. Und vielleicht irgendwie noch Shang-Chi 2 oder etwas. Und... Du hast es, bevor wir aufgenommen haben, schon gesagt, dass da wahrscheinlich, eben, da hat ja noch ein paar Slots, da hat es noch ein paar Details, die fehlen, eben irgendwelche Regie- und Casting-Announcements und so. Relativ bald, weißt du gerade, wann die ist, da jetzt D23? Ich weiss nicht, ich habe
2: irgendwann mal gelassen, September, aber ich bin nicht sicher, ich schau schnell.
0: Mach du das, weil das ist, äh, das ist äh, quasi die Convention für Disney und ich nehme an, dass die nicht einfach alles werden bei äh, also Comic-Con raushauen, sondern eben bei den bei den hauseigenen Konferenzen noch etwas erzählen Und dort äh, nehme ich jetzt mal an, dass man relativ viel von der Phase 6 oder dass man etwas von der Phase 6 gehört. Und, äh, und ja, aber ich finde es einfach krass, dass man innerhalb von einem Jahr, innerhalb von einem Jahr, Petra, Fall 2024 bis Fall 2025 wird es neun marvel projekt haben. <lacht> <lacht> Zwei davon sind Avengers-Filme. Das, das ist doch Madness.
2: Ja, ich habe eben schon das Gefühl, dass der, dass der Avengers schon mal ein halbes Jahr verschoben wird. Das haben sie nämlich bei den der letzten, also bei Endgame und Infinity ja. War, wäre es ursprünglich auch nur ein halbes Jahr dazwischen gewesen und dann haben sie es auch verschoben.
0: Ich habe gemeint, das sei ein Jahr gewesen, aber sie haben einfach alles um ein Jahr geschoben. Ich weiß es nicht mehr. Aber das
2: kann sein. Also, d 23 ist 9. bis 11. September.
0: Okay, das ist jetzt anderthalb Monate. Das heißt, dann werden wir wahrscheinlich noch mehr zu dem Thema dann irgendwie hören. Das ist ja dann kurz bevor äh, kurz bevor Black Panther, nein Black Panther kommt, ist im November, nicht im September. Ähm, ja, wahrscheinlich werden wir dort den ersten Trailer gesehen zu dem, also so einen richtigen. Und ja, aber eben, ich finde, es ist schon, habe ich jetzt das richtig gezählt? Das sind es sind nicht neun Projekte, das sind zehn Projekte. Zehn Projekte in einem Jahr. Und da hat es sicher drei Filme drin. Und dann werden wahrscheinlich, wahrscheinlich noch mehr Filme und Serien und Klumpen dazwischen kommen. Und ich meine, jetzt haben wir ja auch schon, seit die Phase, die Phase 4 ist ja. Uh, lang. Also, Phase 4 ja. hat mit was angefangen? Was ist das erste? Ist das No Way Home oder ist das noch der letzte von der Phase 3? Ich glaube. Äh. Okay. Warten wir schnell. Also, wir haben da Mar oder MCU Phase 4 da. Filmserie. Ja, Film am Arsch. Ähm, äh, nein, ich will nichts abonnieren. Kino.de. Fuck off. Ah, und die haben noch so eine blöde Bildreihe. Also,
2: um, das ist Phase 4 ab Black Widow.
0: Okay, also es hat bei Black Widow angefangen. Also, also es sind zwei Jahre. Hä?
2: Ja, also Black Widow, Shang-Chi, Eternal, Spider-Man, No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor, Love and Thunder und Black Panther Wakanda Forever.
0: Das ist Phase okay. 4. Ja, das ist da alles. Wer, hat das? Wer sagt das? Wikipedia. Ah, ja, die müssen natürlich schon recht haben. <lacht> ich glaube,
2: bei so etwas wird recht gelacht, dass
0: es stimmt. Ja. Weil eben, es ist, es ist all das Zeug, ähm, also es sind die Filme, die du jetzt äh, aufgezählt hast, es sind aber auch all die ganzen Serien, also WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, What If... Äh, Loke, gut, What If ist technisch nicht kennen, aber das haben sie mit Multiverse of Madness ja auch relativiert. Es hat gerade noch den Mute-Knopf gewünscht zum zu Was haben jetzt gesagt? Dann haben wir Loki, Hawkeye, Miss Marvel und Moon Knight. Sieben Serien. Und es kommt dann noch hulk Und dann kommt noch She-Hulk, genau also acht Serien und ich muss sagen, du hast es vorher gesagt ja, wenn es keine Gurke drin hat und das ist mein Problem es ist einfach gut zu gurkig <lacht> 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 ich meine Eternals war eine ziemliche Date, gewesen. ich halt Thor, Love and Thunder, je länger dass ich über den Film nachdenke, desto weniger gut finden das ist irgendwie ein bisschen eine Enttäuschung in dem Sinn, dann habe ich WandaVision ist nett aber das war, glaube ich weil einfach all die Highs sind und viel Zeit haben am Anfang von der Pandemie äh, dann eben vergnügt Winter Also ich, Loki, ich, äh, was ist noch gewesen? Moonlight, ich.
2: Hani eben auch nicht
0: gesehen. erstaunlich cool.
2: Ich habe What If auch recht cool gefunden.
0: Oh, das war witzig Ich die ersten zehn Minuten, die ersten fünf Minuten von jeder Folge sind mega cool gewesen, nachher haben die plötzlich angefangen Geschichten erzählen und dann islam gefunden. Aber ja, auch noch ganz nett, eigentlich noch witzig, aber es ist einfach auch eben so viel Zeug und ich finde, das ist einfach mittelmaß. Das ist einfach nicht mehr, das ist Content. Das ist nur noch Content. Und ich bin ja immer sehr sehr MCU-Fan gewesen und ich werde wahrscheinlich auch alles von dem Brunz schauen. Aber irgendwie wirklich, also Stand heute invested in das Universum bin ich nicht mehr. I don't really care. Vielleicht kommt es wieder. Wenn dann so ein bisschen anfangen, die grossen, so die dicken Kisten kommen, dann kommt es vielleicht wieder. Aber jetzt im Moment ist dann, jetzt ist, I don't really care.
2: Ja, es ist halt bis jetzt nicht wirklich etwas von den Hammerdingen gewesen. Ich meine, das man ist ja genial
0: gewesen. Spider-Man ist super gewesen.
2: Also es ist so, das könnte man auch auslösen eigentlich. Also mir hat es eigentlich nur gefallen, aber, aber es ist nicht so... Das muss man gesehen haben, halt, um, um, um alles zu ja, und zu schauen und so.
0: Ja. Das ist der, der Punkt, den ich habe. Ich finde, es ist einfach... Wir haben ja schon gesagt, bei Star Wars es sechs und Zap sind ja... Das ist das Mal, wo was oh, ein Film im Jahr. <lacht> Crazy. <lacht> und jetzt sind es irgendwie vier Filme und fünf Serien im Jahr und das ist wirklich einfach ein konstantes Bombardment von, von Content. Und wir haben es bei Love and Thunder schon diskutiert, dass, äh, eben, vielleicht gibt es Leute, die finden, oh mein Gott ja yeah, mehr Marvel, mega cool und halt einfach nur das Zeug schaut und sonst nicht wirklich Film schaut und sonst nicht wirklich Serien schaut. Für dich ist das sicher mega geil. Für dich ist das sicher u cool, Aber für jemanden wie, wie mich, der wo noch, wo noch ein paar andere Sachen macht, als nur Marvel-Content zu konsumieren, ist das einfach ein bisschen viel. Ja, schon. <lacht> aber dir geht es in dem Fall, du, du bist immer noch voll on, on board.
2: Also ich, ich bin immer noch interessiert und habe immer noch den Anspruch, dass ich möglichst alles schaue, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie alle Spoilers gehen, lesen und mm. dann irgendwie so, so in, wenn der Trailer rauskommt gerade muss, muss irgendwie schauen und alles analysieren, so das mm. nicht.
0: Okay. Hast du denn das mal ka?
2: Ja, am Anfang schon, ja, ja. Okay.
0: So wo der Hype noch so voll real. War. Ja.
2: Aber so, also ich kann schon an der Anspruch, dass ich immer, also die Filme sicher immer gerade am Anfang schauen und mm. die Serie mindestens mal an, anschauen am Anfang und wenn es mir nicht gefällt, wie zum Beispiel Loki, dann, dann tun ich es halt verschieben auf später.
0: Ja. Also ich muss mal schauen, es gibt ja dann sicher also Recap-Sachen, wo es heisst, hey, I miss Marvel in 10 Minutes. So.
2: Also bei Miss Marvel habe ich ja immer braves Recap geschrieben. Das stimmt. Kann man nachlesen. Ja. Ich habe immer alles erklärt.
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich werde ich das dann auch brauchen. Ähm, ja, aber das sind Marvel Phase 4, 5 und 6. <lacht> also die nächsten zwei Jahre. Und für die nächsten zwei Jahre sind irgendwie eben 25 marvel projekt irgendwie geplant. Etwa so viel, wie wir jetzt gehabt haben in den letzten 14 Jahren hatten. Es ist schon, schon happig, wenn du es so vergleichst. Ähm, aber ich denke jetzt mal, über die Serien werden wir weiterhin, wir haben glaube ich jetzt mal über WandaVision haben wir sicher einmal geschwätzt. The Falcon and the Winter Soldier sicher einmal mal Allemal All aber wir werden die weiterhin nicht in-depth besprechen. Ähm, wir werden aber wahrscheinlich, über die Filme werden wir weiterhin besprechen, weil es halt einfach grosse, grosse Filme sind. Aber ja, mal schauen, wie sich jetzt das Ganze entwickelt. Vielleicht sind wir einfach auch mittlerweile old people yelling at cloud, das kann auch sein. <lacht> <lacht> aber ja, du, es wird sich zeigen. Ich habe jetzt gedacht, wir hängen dem marvel Block schnell, wir da schnell die Announcements durchgehen in irgendwie 10 Minuten. Jetzt haben wir gleich fast eine Stunde geschnurrt. Es ähm, passiert <lacht> ja. aber immer bei uns, Petra. Es ist immer das Gleiche. Das
2: stimmt. Aber ähm. was man kann sagen, dass ähm bei den meisten Serien wird es auf Outnow so kurze Recaps geben pro Folge. Mhm. Ähm, entweder von mir oder von Muri. Muri ist damals sehr schnell. Ich kann <lacht> einen, einen halben bis ganzen Tag länger.
0: <lacht> ja. How dare you. Ja.
2: Also man kann immer auf Outnow so ein bisschen Zeugen nachlesen.
0: Ja. Falls man jetzt wenig kaputt hat, zum... Äh Input um das Zeug zu Nein, kann mir eigentlich für, ja, vielleicht schaue ich im August Miss Marvel mal noch drin. In. Ich habe gehört, das sei eigentlich noch witzig.
2: Also, es ist so, die ersten drei Folgen finde ich wirklich gut. Die haben mir sehr gut gefallen und nachher gibt es ein bisschen ab. Aber äh, das ist so, du, das kannst du einfach schauen. Das ist halt so eine ein Teeny-Serie, die recht schön so halt also die, die Southeast Asian Community zeigt in Amerika. Mhm. Das ist wirklich cool und das sagen eigentlich sieht man auch immer wieder Posts so auf Social Media, dass Leute, die wirklich aus der Community kommen, das finden, das ist, das ist genau so. So, so ist meine Großmutter, so Ja, also dem sagt Also, ähm, Pakistan. Ist in so in Indien ich. sagt man, mit East Asia, vielleicht bin ich da jetzt falsch. Ich also habe
0: so. Asia, so Thailand und so. Es
2: kommt halt auf, Anfang, wo von Wo du schaust. Ich weiß nicht. Nein, also es gibt Pakistan und ja. Indien. wo Es okay. geht ja um Partition, also um die Trennung von diesen beiden Ländern
0: mm, in den 40ern. Okay. Ja. Aber du, jetzt schauen wir mal, äh, ich, ich schließe jetzt den Marvel-Talk ab äh, an dieser Stelle. Danke dir vielmals für deine, für deine Analyse. <lacht> und du hast, äh, ich, ich nehme an, zum Zeitpunkt, wo die Leute das hören, werden sie äh, können. Eine Zusammenfassung von dem Lesen auf Outnow, oder?
2: Ja, der, der Chris ist dran.
0: Ah, das ist doch wunderbar. Das steht dann alles und vielleicht müssen wir dann auch irgendwann mal noch so eine Neuordnung machen, was all die ganzen 7000 Post-Credit-Szenen, die wir bis jetzt hatten, von dann, hey, was macht denn Charlie Theron da und wo zur Höhe kommt jetzt Harry Styles her, was das alles noch bedeutet, können wir vielleicht auch mal noch einordnen, zumindest halt googeln. Gut. Ähm, ja. <lacht> Ich glaube, das wäre es jetzt für die Folge, wo ich ursprünglich von habe, oh, vielleicht geht sie nur eine halbe Stunde, jetzt geht sie schlussendlich gleich fast zwei. Ähm ja, dann übergebe ich jetzt wieder. Ich, ich hätte eigentlich schon laut. das ist gar nicht der Schluss von der Folge, das ist nämlich der Anfang von der Folge. Ähm ja, in dem Fall übergebe ich wieder an mich selber. Danke, Petra, fürs Mitmachen und äh, ab Nicola. Tschüss. Wow, danke Petra und Nikola für den spannenden Marvel Talk. Ähm, aber jetzt sind wir wieder in der, in der Gegenwart mit dem Krieg und mit mir und wir besprechen jetzt zuerst Flie. Ähm, Flie ist ein, ein, ein animierter Dokumentarfilm. Das finde ich, noch, find ich recht ein recht spannendes Konzept. Und er war eben auch nominiert für äh, den besten internationalen Film. ist ein dänischer Film. Er war nominiert für die beste besten Doku und er war nominiert für den besten Animationsfilm. Ich glaube, die Kombination hat es so nie gegeben. Äh, für Nominationen Gewonnen hat er leider äh, keine von diesen drüne Aber es ist gleich, äh, ist gleich interessant, dass es also so eine Kombi gibt. Jetzt willst du erzählen, um was es geht bei Fly?
1: Das kann ich gerne machen, ja. Es geht um, äh, um Amin, heisst er. Um
0: den Bassist von der Öto Chili Genau. Das habe geht. ich letzte Woche schon gemacht.
1: Frau der schreibt mir nicht... Äh, ja. Der, äh, der, der schreibt mir anders. das schreibt mir F-L-E-A, ja, genau, so, aber... Das aber Flo. Ich, ich, der Flo. Der
0: ist nicht der Florian, also egal. Okay, ich erzähle jetzt mal um <lacht> aus. Das ist sehr
1: genau, das es, ach, Sehr, sehr ernst. Es geht um, ich glaube, ist 36 der Amin, der ähm, sie langjährige Freunde wollen, heiraten und ähm, wie sie sagen, durch das irgendwie so ein bisschen seine Geschichte rauskommt. Ähm, wir finden heraus, dass er in den 80er Jahren als Kind aus Afghanistan geflüchtet ist. Und sie äh, ist es sein Studienkollege, wo der der Erzähler ist von Dokumentarfilmen. ist Genau. Der ähm, wie so ein Gespräch hat und ihn interviewt. Und der Amin erzählt so seine ganze Geschichte. Und, ja. Ähm, wie man von Anfang an weiß, es ist ein Flüchtlingsdrama. Es ist immer so ein doofes Genre, aber es ein Flüchtlingsdrama. Aber es ist halt einfach so. Es gibt
0: selten Flüchtlingskomödie.
1: Ja, <lacht> ja, voll. Und äh, wie du es eingangs erwähnt hast, es ist, glaube ich, was speziell macht. An diesem Film ist halt, dass es wie ein Doku ist. Äh, aber wie sagen, von dem erkennt man nicht viel, weil man eigentlich sehr schnell in der Geschichte ist. Es also, war einfach ein Biopic. Mhm. Und er ist halt animiert. Es macht... Äh, das ist eine spezielle Zellform. So, das macht es anders. Mehr kann man dazu nicht sagen, außer dass er das wirklich in seine Geschichte erzählt, auch ähm, wenn er geflüchtet ist, mit der Familie, das, das Ganze. Und wie sich der Kreis so ein bisschen schließt mit, mit seinem Leben, und seinen Werten und seinen Vorstellungen bis jetzt her zu der, sozusagen, zu der Hochzeit mit seinem langjährigen Freund. Genau.
0: genau. Wie hat dir das gefallen?
1: Sehr gut. Ich muss dazu sagen, das ist überhaupt nicht mein mit Typ von Film. also Das ist jetzt einer, der nie hatte, geschaut habe, nicht im Kino und schon nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, wieso. Ich, glaube, ich habe den Zugang nicht zu, zu so solchen Filmen. Ähm, das Thema ist halt auch sehr krass, aber das ist bei anderen Filmen auch. mir hat es sehr gut gefunden, weil am Anfang es so ein bisschen wir sagen halt Animationen sind sehr speziell, sie sind sehr simpel gehalten, sie sind manchmal so ein bisschen also nicht, das halt so Stil ist, wo man manchmal schon animiert, irgendwie drinnen gesehen. Das ist man kann sich vorstellen, es ist nicht super effektvoll animiert, sondern vielfach ist es so ein bisschen künstlerisches ähm, äh, animiert, so ein bisschen Stile drinnen, äh, einfach Zeichnen, einfach irgendwie so Stile, was sich vermisse. Und es hat auch ja auch Bilder so dass sie einfach so ein bisschen oder so. Und das hat bei mir so Zeit gebraucht, um hineinzukommen. Einfach, für dass ich merke, es ah, hat die Erzählerstimme, ah, die Animation ist so dass das so ein bisschen kombiniert wird, dass ich jetzt nicht von Sekunde eins äh, sehr erfasst war von dem. Und wie soll ich sagen, ja, gefallen hat mir halt die, die Geschichte, die nicht überraschend ist an sich, aber halt einfach eben einmal gezeigt, wie krass das ist, wie krass die, die Schicksale können sein, die ist die, dann die, die ja. so doof. Das hat mich schon recht erfasst. Ähm, und da und mitgenommen, aber ja, auch jetzt aktuell jetzt, wenn wir die Ukraine haben, ist es etwas, wo, wo, wo man das man so sieht, es äh, passiert immer wieder, es verändert sich nicht äh, und es ist wirklich krasse Schicksals auf dieser Welt, ja, das ist so das, was ich, ich von dem mal mitgenommen
0: habe. Mhm. Es ist mir sehr ähnlich gegangen, mit, also eben, es, ist einfach, es ist einfach eine gute Geschichte und die Geschichte ist gut erzählt, also da gibt es nicht viel zu machen. Eben einerseits, dass er äh, homosexuell ist und das halt äh, im Land von seiner Herkunft, in Afghanistan, eben dass das, dass er sagt zu dem Film, das gäbe es dort nicht. Es mhm.
1: gibt nicht einmal ein Wort dafür, oder? das ja, hat er doch gesagt. Das, das gibt... finde ich mega krass. Das ist wirklich crazy. Ja.
0: Das ist heftig. Ähm, das habe ich, so hab ich so auch nicht gewusst, eben, dass es in, in, ja, in muslimischen Staaten, äh, dass die Homosexualität dort irgendwie, ja, nicht wirklich toleriert wird. Das, äh, das, ist, das ist bekannt. Ich meine, wir müssen uns da ja nicht... Wie lange ist es bei uns gegangen, bis bei uns homosexuelle Paaren dürfen heiraten dürfen? Also ja, <lacht> zumindest... Ja, zumindest werden es nicht äh, nicht mehr verfolgt. Aber äh, ja, das ist, das ist natürlich noch ein, ein zusätzlicher Dramapunkt in, in dieser ganzen Story. Aber es ist einfach wirklich eine gute Geschichte, die gut erzählt ist. Und das, was du, halt, wo, wo du auch erwähnt hast mit der Animation. Finde du hast gesagt, du hättest nicht so in dem Film am Anfang nicht so hineingefunden mhm. die Animation und die, also die Animation, dass es halt so choppy ist mhm. und sehr also wenig Frames pro Sekunde quasi. Also es ist nicht clean animiert in dem Sinn. Es ist sehr äh, artsy, wie du, also künstlerisch, wie du gesagt hast. Und das hat bei mir dann so ein bisschen daran gehindert, dass ich überhaupt wirklich in den Film hineingefunden habe. Mhm. <lacht> Weil mir einfach der, der Stil hat mir einfach so nicht zugesagt. Ich, ich habe mich auch eine Zeit lang gefragt, warum macht man das überhaupt animiert? Warum macht man nicht einfach normale Doku? Aber ich meine, der Film besteht ja zu so 80% eigentlich aus Flashbacks mehr oder weniger, also aus, wie die Geschichte erzählt wird. Und dass man dann halt einen, einen Stil wählt, dass man das nicht irgendwie muss nachspielen muss oder irgendetwas, das finde ich eigentlich relativ sinnvoll. Von dem her finde ich, das, finde ich das gut. Dann verstehe ich es aber nicht, warum dass man trotzdem noch Echt-Footage nimmt Das habe ich irgendwie... irgendwie irritierend gefunden. Ist das, was, was meinst du? Erst... erst hast du gedacht, das ist easy? Oder? Ja,
1: aber zuerst war ich auch verwirrt. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt, weißt, eine richtige Erinnerung habe, was es für Ausschnitte sind. Aber immer meinte dass sie sei so... Ähm Nein, es hat einfach so Stock-Footage drin. Ja, das also ist ja, ich habe so ich bin, ja, ich habe, ich habe keine Erklärung finden, so zu sagen, warum. Es hat mich auch kurz daraus genommen, ja, also ich dachte, oh, das sind so Berichterstattungen, um ja. so, die, die ganze Echtheit noch reinzubringen. Aber es war nicht gewesen, darum, so, yes
0: ich habe das irgendwie auch seltsam gefunden. Also, vielleicht sollen sie eben zeigen, so war hey, so es im Fall gewesen. und so hat es wirklich ausgesehen. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Animierten. Aber irgendwie <lacht> hat mich der ganze Mix, also der ganze, die ganze Bildsprache und das Visuelle von dem Ganzen, also ich, nein, Bildsprache ist falsch, aber so ein der visuelle Stil des Ganzen hat mir irgendwie, irgendwie nicht so zugesagt. Das habe ich aber von Anfang an ein bisschen befürchtet. Und ich muss auch sagen, ich habe sehr Männ geschaut. Und gerade ziemlich im Anschluss äh, flieh und ich bin schon ein bisschen müde gewesen, darum konnte ich vielleicht nicht alles so aufnehmen, können, äh, wie es so sein soll. Aber das, was mir trotzdem eigentlich immer noch wirklich gut gefallen hat, ist eigentlich, dann ein, äh, ist eigentlich etwas Positives, auch wenn, <lacht> wenn ich eher auf der müden Seite war. Und das ist halt auch ein, ein Film, wie du sagst, du sagst, jetzt ja, den hätte ich jetzt sonst nicht geschaut, also wenn er, wenn jetzt nicht im Podcast über den Hättest du Schwätze nicht nachführt, nicht schauen, oder was?
1: Ich glaube es nicht. Und, und ich weiß es noch, das ist vielleicht mega doof für all die Leute außen weil sie sich fragen, oh, warum nicht. Und das ist ein ja. Stück Weltgeschichte. Und, und das das, ja, das verstehe ich alles. Ich glaube, es hat mich irgendwie nicht angesprochen. Mhm. Ich kann es nicht einmal sagen, warum. Ich glaube, es hat etwas sagen, ah, okay, das Flüchtlingsdrama ist ein Doku. Oh, crazy. Okay, next sind ja. wir so. Ja, das
0: ist aber so ein bisschen so, dass halt eben, es suchen ja nicht alle äh, das Gleiche im Kino. Die einen suchen äh, Escapism und die anderen... Suchen <lacht> halt, wie, wie, also die, die echten Geschichten.
1: Genau, so wie man, oder? Also die wirklich echten Geschichten, die echte Geschichte, ja, ja, wo ihm war nicht umhauen. Ja. ja, genau
0: ja nein, also viel mehr finde ich, gibt's zu fliegen, gar nicht zu sagen. Er ist... Er ist gut... Also ja, eben, der Mach, die Machart hat mir einfach nicht gefallen. Das ist, das ist halt so also, und weil es halt einfach ein, ein, ein filmisches visuelles Medium und da muss einem das Visuelle halt irgendwie auch ansprechen und das ist bei mir jetzt halt irgendwie nicht der Fall gewesen. Genau. Aber es ist einfach äh, wirklich eine mega starke Geschichte, finde ich und äh, sie ist auch gut erzählt, aber halt die zwei Sachen ja, ich kann nicht einfach ausblenden, dass mir das Visuelle nicht so gefallen
1: hat. Nee. Und einfach wirklich fragen warum? Warum so? Also, weißt du, oder hat es mit zu dass anonym geblieben? Ich weiß gar nicht, ob er irgendwie weißt, du, ob sein richtiges richtige Gesicht publiziert ist. Ich habe mal von uns auch schon. Das war noch so eine Frage, die man auftaucht, die ich ja seine Background-Story nicht kennt. wo mhm. wir mir noch eigentlich überlegt haben am Schluss, ist es ehrlich, als, als Hörspiel wäre es, glaube recht interessant. Du wärst, wärst voll immersiv in dieser Geschichte, gewesen, ohne von irgendwelchen Bildern abgelenkt zu werden. Ob Das wäre noch ein Schanders hinkommen. Das
0: stimmt. Ja, es ist halt ja, es ist ein anderes Publikum, das du ansprechen kannst yeah. mit dem Film natürlich Und ich nehme an, der Animationsstil so ist wahrscheinlich nicht... Eben, wo nicht mega viele Frames und so... Äh, dazwischen quasi noch musst so Zwischenframes frames machen, damit es dann smooth aussieht. Ich nehme an, das ist ein bisschen günstiger in der Produktion. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film ein mega, mega höheres Budget hat. No. Ähm, und darum tunke ich mich, das ist das. Ja, macht es schon, schon Sinn, das so zu machen. Aber es ist halt. Ja, vielleicht bin ich animationstechnisch auch einfach verwöhnt. Und, und kann ich kann das Zeug irgendwie nicht, kann nicht ausblenden, dass es jetzt halt so Job aussieht.
1: Wobei bei für Animes Anime, ist es ist ja ähnlich und du bist doch Anime. Es geht. Ich proved.
0: <lacht> ja, ich schaue ja nicht äh, alle Animes und da gibt es auch so Stile, die mir nicht zusagen. Ich mhm. schaue ja mehr die, wirklich sehr, also primär die, die relativ detailliert sind und die da halt wirklich schön gemacht sind. Und dort ist es halt einfach ein anderer, es ist ein anderer Stil. Ich meine, dort gibt es ja schon auch die Sachen, dass du zum Beispiel eine Einstellung hast, wo sich nichts bewegt, wo einfach ein Bild ist, aber nachher fährt die Kamera wieso über das Bild hinein und dann wirkt es so, als würde sich etwas bewegen. Und da ist es ja einfach wenig Frames, also hat er so ein abkackte abgehackte Animation. Mhm. Von dem her ja, hat es wahrscheinlich noch ein bisschen mit dem zu tun. Aber ich finde, Fly ist ein guter Film und den, den kann man sich absolut anschauen. Es war auch äh, im OutNow Spotlight in einer neuen Reihe, die wir, äh, wo wir haben auf OutNow eingeführt haben wo man jede Woche eigentlich etwas, also einen kleinen Film vorstellt, wo man vielleicht nicht so auf dem, auf dem Radar hatte. Fliehen wäre so einer. Also den kann man, kann man sicher schauen. Und der läuft auch in, in vielen Kinos in der Schweiz. Genau, ja. ja. Dann gehen wir äh, ganz in eine andere Richtung. Von einem animierten Dokumentarfilm aus Dänemark gehen wir zu einem... Äh, ...ja... ...Kunstfilm aus... De, aus, aus äh, Irland oder England? einfach
1: äh, England, glaube ich. Ja.
0: Aus, aus, dem, äh, aus, aus, aus dem britischen. <lacht> <lacht>
1: aus dem hohen Norden.
0: Genau, genau. Äh, und zwar äh, ist, das der, ist das der Film Man von Alex Garland. Der Alex Garland hat vorher ähm, Ex Machina und Annihilation gemacht und es geht um eine junge Frau gespielt von der Jessie Buckley, die da heisst, ich weiß natürlich nicht mehr wie die Figur heißt, sie heißt Harper.
1: Genau. Und Miss Marlowe. Mrs. Marlowe, Miss Marlowe. Genau. <lacht> Harper. Oh. <lacht> <lacht> äh,
0: ist, ähm, sie hat sich, ja, es hat, hat einen Vorfall gegeben in ihrem, in ihrem Leben, wo sie findet, sie müsse jetzt einmal sie jetzt mal weg vor allem und dann geht sie aufs Land use mietet dete für zwei Wochen so ein schönes altes Haus um ja, abschalten zum ein bisschen können, dete ein bisschen go laufen ein bisschen grünen use weil sie wohnen du sie in London und dann hat sie dete einen der Landlord also der Vermieter von dem von dem Ding ist ist der Geoffrey gespielt vom Rory Kinnear und das ist einem, einem einfach ein bisschen komisch, aber eigentlich noch nicht, aber ein bisschen komisch. Und nachher äh, merkt, merken wir als Zuschauer, dass all die Leute, all die anderen Männer, also einerseits hat es nur Männer in dem Ort, wo sie mhm. ist, und die werden alle von äh, Rory Kinnear Also Mann ist nicht wirklich wahr, es hat nur einen Bub. Und die verhalten sich alle irgendwie... Irgendwie seltsam, ihr gegenüber taucht dann einmal irgendwann noch so ein nackter Dude auf, wo dann alles ein bisschen komisch wird. Und ja, ich glaube komisch ist ein gutes Stichwort bei Men. Es ist ein bisschen komischer Film. Und ich finde es eigentlich noch schade, dass jetzt Marco nicht da ist, weil ich glaube Marco hat den Film eigentlich noch gut gefunden. Der Chris hat den auch noch gut gefunden. Und der Sust auch hat, ist er eigentlich recht... Also ja, ich muss sagen, er ist so mittel, mittelgut angekommen. Das ist also so ein bisschen, nicht kontrovers, aber so ein bisschen polarisierend. Ähm, Auch ein Out Review von vom Roland auf, auf Out now ist so 3,5 Sterne von sechs. Aber der Marco hat ja erzählt, vor ein paar Wochen, erzählt, wo eren gesehen hat, dass er ihn eigentlich gut gefunden hat. Äh, jetzt ist es halt ein bisschen doof. Wir zwei sind glaube ziemlich, auf, äh, sind, glaube, ziemlich an einem ähnlichen Ort, was, was so den gefallen angeht. Amen.
1: Ähm, ja, aber ich glaube, wir können sicher darüber diskutieren. Ich habe das Gefühl, du hast vielleicht mal eine andere Meinung als ich. Also Ich habe noch grundsätzlich okay gefunden. Also, nein, ich kann sagen, gut. Ich glaube, er ist schon einer, der wenn man ihn sieht und die Credits über den Bildschirm rollen, dass du vielleicht dir vielleicht noch nicht die Meinung gebildet hast, die du dann zwei, drei Tage später nachher hast. Das kann ich mir noch so vorstellen.
0: Also, du findest, es ist so ein Film, der immer ein bisschen bleibt? Oder wo man sich so ein bisschen Gedanken macht dazu?
1: Ja, also vor allem, weil ich ganz viel, und vor allem nachher so in den letzten 20 Minuten des Films, mir einfach eine Frage gestellt habe. Und die heisst, warum? Und die ist, ist dir bei den Endcredits nicht beantwortet. Aber je mehr du nachher darüber nachdenkst und dir... Ähm, Aha, mit der Person, die ich noch in Kino war, eben darüber reden konnte. und dann sind wir Gespräche entstanden und dann, aha, vielleicht ist das so gewesen, aha, so, dann hat es irgendwie zu mehr Substanz geführt, finde und dann ist er wertvoller geworden für mich der Film. So.
0: Okay. Ja, ich habe ich dann auch mit dem, ich bin mit dem Simon schauen. und ja, wir haben nachher auch noch ich habe nachher noch über den Film geschwätzt.
1: Das Sie sieht nachher noch krass. okay. Das <lacht> war mir nicht so. Ja, nach dem Finale ist das, ist
0: das für viele, glaube ich, etwas zu viel. Wäre so viel ganz viel
1: Oh mein Gott. Ich
0: glaube, der Grund, warum das. Also ich habe ihn okay gefunden. Ich bin eigentlich am Anfang ziemlich dabei und gefunden, okay, es ist recht. Äh, es, ich meine, der Film sieht mega schön aus. Er ist wirklich gut gemacht. Ich finde, er ist schön gefilmt, dass also, hat die Kamera hat sehr eine sehr offene Blende, das heißt, es ist, also ich weiß gar nicht, ob man das bei Filmkameras gleich macht, aber müsste ja, ich bei der, Foto, bei der mhm. Fotografie. Aber es hat eine offene Blende, das heißt, es ist viel verschwommen rundherum und es ist sehr ein kleiner Bereich vom, vom Bild ist scharf. Das habe ich wirklich schön gemacht gefunden. Aber ich glaube, der Alex Garland und ich werden einfach keine Freunde. Weil... <lacht> Ich habe ziemlich eine ähnliche Meinung zu seinen vorherigen Filmen. Ich habe Ex Machina, habe ich cool gefunden. Da habe ich von der Modest gut. Der ist auch von der Effekt her ist der mega gut gemacht. Gewesen. Auch ein minimaler Cast, ähm, also wenig Ort in dem Sinn, was was spielt. Aber auch dort habe ich von der Modest, der ist... Modellisch cool, aber ist jetzt bei weitem nicht so, nicht so oh mein Gott, clever, mega gescheit, wie die Leute äh, tun. Bei Annihilation ist mir nachher gleich gegangen und bei Men ist mir jetzt gerade mal gleich gegangen. Ich muss sagen, mir hat Men am wenigsten gefallen von diesen drei. Ich glaube, es ist... Ich kann auch, wenn ich meine, meine Letterbox bewertungen anschaue, sie werden mit jedem Film werden sie einen halben Stern weniger. <lacht> Und jetzt bei Männern ist es halt wirklich so in der Mitte, weil eben am Anfang bin ich dabei war relativ tense, weil du findest, okay, es geht eine Frau allein an so einem Ort, was ja rein gesellschaftlich leider, äh, wie sagen wir, ein Grund für Tension kann sein. So, okay, es nur hoffentlich passiert da nichts und du mhm. suchst die ganze Zeit das Frame irgendwie ab, um zu schauen, ob irgendwo einer steht oder irgendwo einer gaffet oder so.
1: Mhm.
0: Mit dem spielt er eigentlich recht gut, finde ich. Ich finde einfach im letzten, ich sage jetzt mal, im letzten Akt geht er für mich komplett auseinander. Ist er, hab ich wirklich, da habe ich ihn wirklich recht... Ich habe das Finale, das was wir vorher angesprochen haben, hab ich recht doof gefunden. Äh, zu dem nachher vielleicht, vielleicht noch mehr. Aber eben, es ist, ich finde, er ist schön gemacht. Ich finde, er ist eben atmosphärisch. Er ist gut gespielt. Jesse Buckley ist super in der, in der Rolle. Ich finde einfach auch ihren irischen Dialekt sehr schön. Ähm, und der, der Rory Kinnear finde ich ist auch gut in, der, in seinen verschiedensten Rollen. Ähm, er hat am Schluss in dem Finale ein paar. Ich finde die Effekte, die er nutzt, sind gut gemacht. Ich habe ein kleines Problem mit dem Deepfake von dem Bub. Ich finde der sieht ganz schlimm aus. störend. Ja, aber nicht immer also für mich nicht, im, <lacht> nicht auf die gute auf eine gute Art. Und ja, er, er, tut einfach ein bisschen, er ist einfach so ein bisschen sperrig und ein bisschen komisch, ja, um so ein bisschen ja, zu so äh, überdecken, dass er gar nicht so clever ist, wie er
1: meint. Also, er hatte nie das Gefühl gehabt, also beim Alex Garland sowieso nie, dass seine Filme oder seine Geschichten clever, weißt du, cleverness provozieren oder sagen, hey, das ist im FFA mega clever.
0: Ich schon, weil er so sure. mit dieser Symbolik und mit diesen Fragen arbeitet. Ich meine, bei Annihilation, so, uh, jetzt am Schluss, ich erzähle dir einfach nicht, was es ist, Haha. Ha, ha, ha. yeah. Und jetzt da auch am Schluss einfach so ein vor den Kopf stossen und was mich vor allem gestört hat am Schluss. Einerseits hat es, hat etwas, was passiert und das steht in der Review, das wird nachher noch dreimal wiederholt. Ich finde es okay, nach dem ersten Mal finde ich so, okay, was ist das? Und nachher, nach dem vierten Mal finde ich so, ja, okay, ich habe es gesehen, ich checks du bist voll, du bist voll der Weirdo. Und was mich dann aber fast am meisten gestört hat, ist, dass am Schluss wirklich noch jemand anhockt und einem erklärt, was gerade passiert ist, mehr oder weniger. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Das ist, das ist irgendwie so etwas, was mich gestört hat. Und es hat auch zwei, drei unfassbar doofe Horror-Tropes drin, das einfach zu ein bisschen Spannung. Ja, in diesem Sinne zu konstruieren. Es hat zum Beispiel eine Stelle, wo sie, findet, wo sie mit ihrer Kollegin telefoniert und dann sagt die Kollegin: Ja, hey, ich komme zu dir. Dann besuchen wir uns und haben Spaß miteinander. Und dann, anstatt dass sie ihre Adresse einfach schickt, versucht sie sie irgendwie zu erzählen, dreimal. Und dann, uh, es hat schlechten Empfang. <haha> und dann schreibt aber die Kollegin: so, Ja, schreib mir einfach die fucking Adresse. Und ich finde so: Danke! Was, was ist das Problem? Oder eben dass sie dass da, oh nein, ich, ich, es hat da jemand irgendwo äh, um mein Haus herum, ich muss jetzt schauen. Und nachher lässt sie die Türen offen und so Sachen. Ich so, äh, komm jetzt, gib dich in Mühe. Das, das ist so ein Zeug, das mich dann einfach mega stört. Also, also Sachen, wenn der Film eben sonst so ein bisschen auf, auf, auf clever macht. Eben, ich habe schon das Gefühl, dass der Alex, Alex Garland so ein auf clever machen will.
1: Ich habe das Gefühl, schafft sehr viel mit, mit Symbolik, allgemein in seinen Geschichten, Weißt du schon bei The Beach, die er geschrieben hat, äh, bei, bei Sunshine noch ein Dreibuch geschrieben hat, bei 20 Days Later, er hat viel so Symbolik drin und hat auch so ein gewisse, wie sage ich jetzt, so Wiedererkennungsmerkmal, wie Charaktere funktionieren oder wie sie mit gewissen Konflikten umgehen, das habe ich in dem Stärksten wieder gesehen, ähm, aber ja, ja das jetzt mir nicht als negativ empfunden, sondern wir irgendwie clever etwas aufdrücken die Aufdrücke. ja, so zum Beispiel bei Ex Machina habe ich das nicht gehabt. Mhm. Das habe ich recht ähm, spannend. gefunden Auch also der, der Payoff am Schluss. Wer spielt jetzt welche Rolle oder wer hat welche Intention mhm. äh, ja Und hier eben die Sachen, wie sie es mit dem Handy, wo, wo sie auch nicht den Standort schickt, das sie so, ja, wie soll ich sagen, aus der Not aus der Sachen, wo so ein Effekthascherei. Aber ja, das hat mich jetzt nicht wirklich gestört. Ich glaube, was mich am meisten stören ist, wenn man so sagt, ähm, Man ist für mich so zum Beispiel von Elevated Horror, oder? das ist so der, Un, der, der Unbegriff, wel, auf der auf dieser Welt jetzt existiert, spätestens seit äh, Jenna Ortega das bei Scream gesagt hat. Weißt, so Im Sinn von, hey, das muss man gut finden, das ist eben nicht nur das Slashers, sondern ist elevated und das ist sehr psychologisch gesteuert und alles das. Und dann habe ich das Gefühl, der, der Film will so also ein bisschen in das, in das Genre hinein gehören. Das ist etwas, was mich vielleicht am meisten gestört hat an dem. Und ich finde, äh, ja, er ist zu symbolischwanger und wir können ihn sonst nachher rübergehen. Jetzt, in den Spoiler, Spoiler, nicht freien Teil von des von dem Reviews oder der Kritik. Mhm. Äh, ja, er ist sehr viel symbolisch und das hat mich fast schon so ein bisschen... Ich ist auch ja überwältigend, weil ich das von Alex Garland so in dieser Form, wie sie hier ist, nicht erwartet habe. Hast du
0: Annihilation
1: gesehen? Da muss ich sagen, das ist der einzige von ihm, den ich nicht gesehen habe. Also, wenn ich sage von ihm meine ich auch die Filme, wo er bist, er das Buch geschrieben hat oder das Script geschrieben hat.
0: Okay. Weil Annihilation hat ja am Schluss auch sehr, sehr viel Symbolik. Oder er ist mhm. allgemein voll mit so Metaphern und mit so Zeug. Und der hat das jetzt ja auch, aber ich glaube, wir können in spoilerige Spoilerigen Teil übergehen. Also falls ihr jetzt mehr noch nicht gesehen habt und noch, und noch euch interessiert, jetzt vielleicht überspringen zu Heathers. Äh, weil jetzt äh, spoilern wir, was in, dem, was in den letzten 20 Minuten passiert. Und suchst ist noch so ein die Themen vom, vom Film. Und eben, du sprichst Symbolik, du sprichst dem Fall wahrscheinlich die, die Schwangerschaftsszene quasi an, oder?
1: Ja, also es allgemein alles... Ähm, für mich fällt Symbolik, ah, wie soll ich sagen, Symbolik fällt bei mir schon mit dem an, um was es überhaupt geht und was stellt sie sich vor und was passiert wirklich. Mhm. So wie ich es interpretiere, um den Rahmen zu schlagen, geht die Geschichte geht um ihre persönliche Schuld und ihre Schuldgefühl, was sie hat. Weil ihre Ma, ich sage jetzt mal, er hat sich umgebracht, und ist war kein Unfall. Gewesen sich ab dem Dach gestürzt hat und sie kann nicht mit dem leben. Sie in diesem Haus. Sie hat das Gefühl, sie wird von Männern terrorisiert. Ähm, ja, bis zum Schluss kommt so der Payoff kommt im Sinne von hey, vergib mir einfach, äh, dann kommt alles wieder gut. Das ist so der Rahmen, den ich sehe. Und alles andere ist extrem es so ein bauschwanger schwanger. Sie treibt sich dort an die Spitze, wirklich im letzten Akt, ja, wo der, der, der Dude, ich sage jetzt mal den Zybünner, wo er eigentlich das Gesicht hat und dann sieht er aus wie ein Baum irgendwie, noch so ein fucking Öpfelbaum. und dort fährt auf Ebene all die Charaktere wiedergebären, also all die Männer, die ja. im Film vorkommen. Und dort ist für mich wirklich so, das ist so Darren Aronofsky, Mother Level also Symbolik, das ist dann wirklich crazy shit.
0: Es ist, also für mich ist es so ein bisschen darum gegangen, auch, dass quasi yes all men, im Sinne von, alle Männer sind gleich, sie sind literally alle gleich, weil sie <lacht> sehen alle gleich aus in dem, in dem Film und sie haben ja dann eben auch die gleichen Verletzungen mhm. wie, wie ihre Mann beziehungsweise ihre Ex-Mann in dem Fall mhm. und das ist etwas, wo ich mich eigentlich noch ein bisschen clever gefühlt habe. Ich habe gefunden, uh, der, der, der mit dem Arm da, der aufteilt ist und dass er sich nachher noch das rechte Beibricht und so. Ich finde so, ah, das ist, ja, das ist ja genau die gleiche Verletzung wie, wie der Mann, das heisst eben, alle Männer sind gleich und so. Und nachher kommt der Mann quasi noch und hockt aufs Sofa und erklärt einem das noch. Und ich finde so, oh, jetzt bin ich gar nicht mehr so, bin ich gar nicht mehr so gescheit. deshalb <lacht> ähm, so habe ich auch so schade gefunden, weil deshalb so habe ich, so hab ich das Gefühl gehabt, wäre eigentlich ziemlich, ja, wäre eigentlich schon klar gewesen, dass das, dass das so kommt.
1: Wobei, ich habe das eigentlich mehr in dem gesehen, dass sie normal so der Letzte wirklich intim Kontakt haben miteinander. Okay. Und dass wieder Abschluss ist. Also wenn ich es eben wirklich aus dem Aussehen dass es das alles ihre Schuldgefühle sind. Und er ihr ähm, am Schluss wie gegenüber tritt und sie ihn final gefragt haben, was du eigentlich von mir? Und er einfach sagt, deine Liebe, also deine Vergebung. Dann ist es für mich persönlicher, als wenn das jetzt der Pfarrer hat gesagt oder irgendein Kind. Also der, ich glaube, der Zyklus und dann. Und, ähm, meine Freundinnen und sind im und warum wird dieser x-mal geboren? Wenn wir wissen sitzt jetzt. Und ich habe gesagt, nein, es muss diesen Lob drin haben. Weil das sind ihre fucking Schuldgefühle und die zermürben sie in einem Loop. Darum ist es ja auch das and Zeug. Mhm. Du kannst sagen, hey, ich i die Schuld weg, ich will nichts mit diesen Gedanken zu tun haben. Und plötzlich kommen sie wieder. Es ist es Heidens Zeug. Das habe ich schon. Durch das Nachdenken ist mir wieder so in Sinn, dass ich ihn auch schon recht clever gefunden <lacht> Danke Alex Garland. Irgendwie so. Darum habe ich auch gefunden, der Durr aus dem Schluss vorkommen
0: Ja, Ich weiss, was du meinst. Ich finde es spannend, weil ich den Film jetzt nicht so gelesen habe. Ich mhm. habe den nicht gelesen, als das sind ihre Schuldgefühle, sondern mehr das sind wirklich Männer, die sie verfolgen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, das ist so, dass sie sich das wie einbildet, das, mhm. weil ich habe das Gefühl der Film ist nicht hat wie nicht die Message, wenn sie sich das nur einbilden und man ihr dann nachher sagt, sie hätte gesagt, das nur einbildet und so, dann geht das jetzt richtig Gaslighting. Und das du, das ist ja nicht etwas, was du quasi propagieren in so einem Film. Das willst du nicht zeigen, dass sie gaslighted worden ist, zumindest das Aber ich glaube, da gehen wir auch an so Filme hin, halt mit unseren eigenen Einstellungen schon, mit unseren eigenen äh, Wertvorstellungen und so, wo, wir, wo halt gewisse Sachen ein bisschen mehr... Äh, ja, vorne dran sind, wo man gerade dran denkt und darum bildet man dann so etwas auch drauf ab. Und ich glaube, das, das ist wahrscheinlich auch gewollt, dass das, dass das so ist. Und eben das mit, den, mit dem Gebären habe ich, hab ich jetzt eben anders gelesen. Ich finde das mega mhm. spannend, weil ich habe das dann so gesehen, eben, ich bin voll auf dem, auf dem Zug «Yes, all men» alle Männer sind gleich, darum sehen auch alle gleich aus. Und haben quasi dann die gleichen Verletzungen und wenn sie sich wieder gebären, du, ist es völlig egal, was du machst, völlig egal, wer du vor dir hast, es werden immer mehr kommen. Und es werden neue Arschlöcher quasi geboren. Ähm, das war so minilässig gsi, was, mhm. was das angegangen ist. Und darum hat mich dann das auch irgendwann ein bisschen ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch mittlerweile völlig abgestumpft gegenüber so Visuals, weil ich meine, da gibt es Leute, die finden, oh mein Gott, das ist mega crazy, da hat es da so Leute, die so aus dem dicken Buch geboren werden und so und ich habe dann nach dem zweiten Mal gefunden, so yeah, I guess. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe es dann halt eher ein bisschen anstrengend gefunden, das Ganze und ja, das ist, das ist der Grund. Aber ich meine, du hast jetzt eigentlich relativ positiv vom Film geredet. Ich weiß nicht, du, Ich habe ja gesehen, dass du hast auf Letterboxd äh, auch 2,5 irgendwie zweieinhalb Sterne gegeben. Ja. Hast du das? Hast du das geändert, du gesehen hast, oder bist du auf dem? Bist du blieben?
1: Ich, ich bin auf dem geblieben. noch aktuell. Aber ich bin halt auch so ein der Meinung, dass, 2,5 zweieinhalb Sterne ist für mich einfach. Es ist ein Durchschnittsfilm. Er ist okay. Ja, cool. Und ich finde, das ist, ist er eigentlich auch, dass er jetzt wirklich gut ist. Also, dass ich, die Sachen, die ich vorhin gesagt habe, dass sie das als gut bewerten für sie sie den Film cool finden, glaube ich nicht. Sondern ich habe versucht, zu analysieren. Und eben zu ist immer noch da. Also das ist schon die erste Frage, die ich Alex Garland wird stellen würde. Warum? Okay. Äh, genau. Und ich sage auch, das mit, mit der ganzen Symbolik, eben, also, das ist wie eine Idee, die ich hatte, das muss nicht richtig sein. Und klar wird jeder sagen, ja, du musst es für dich interpretieren. Und der Film muss für dich funktionieren. Das wird der Alex Garland auch sagen. Darum. Ähm, ja aber zwei ist schon noch immer da darum bleibe ich eigentlich bei meinen zweieinhalb Sternen so, und das ist jetzt so ein Film den ich glaube nicht wieder müsste. Um zu sagen oh, finde ich etwas mehr aus oder finde ich etwas anderes aus
0: ja das ist eben, ich finde es eben noch interessant weil du doch also ich habe zumindest jetzt aus dem Gespräch so gehört dass du eigentlich dass er auf dich eigentlich einen positiven Eindruck hinterlässt eben, dass das so eben dass er ja zum Denken angeregt hat und so
1: ja, das kann man schon so sagen.
0: Das finde ich schon... Aber ich finde es auch spannend, so jetzt über den Film zu schwätzen und so die verschiedenen Läsungen quasi rauszuhören. Raus Aber irgendwie hätte man dann doch... Ja, das mit diesen Symboliken... Ich, ich, ich glaube, ich bin einfach zu doof für so Symboliken, weil ich <lacht> meine, ich bin ja als Mother rausgelaufen, einfach mal brutal vor den Kopf gestoßen Dort bin ich vor den Kopf gestoßen
1: Ja, das... Ja, ja, das ist das also so nicht erwartet.
0: Bis das war ein, eine harte Nummer. Gewesen, dort, <lacht> und ich war einfach so vor den Kopf gestossen, gewesen, dass ich komplett über alle Allegorien hinweg gesehen habe. Ich habe nicht gecheckt, um was es gegangen ist in diesem Film mhm. Und nachher habe ich angefangen zu lesen. Ich finde so, oh, jetzt macht alles plötzlich Sinn. Und dann habe ich angefangen, cool zu finden. Mhm. Bei mir ist das jetzt so, ich habe das Gefühl, gehabt, ich habe zumindest eine Lesung von diesem Film, gehabt. ich habe ihn zumindest können irgendwie verstehen können. Aber dann hätten wir am Schluss ja, dann gleich irgendwie nicht, nicht passt, weil mir das, was ich gelesen habe, halt einfach ein bisschen, ja, ich meine eben, dass das Männer sind Schweine, das, das haben die Ärzte schon vor langer Zeit gesungen. Und ich finde auch die Thematik an sich ja gut. Ich finde es wichtig, dass so Sachen auch so in, in so Kunstformen behandelt werden. Aber jetzt hat man die, die Kunstform zu dem Thema, hat man jetzt halt einfach nicht zugesagt.
1: Ja, also ich glaube, jetzt wie äh, es verglichen mit Mother, ist es schon so, Mother schreit ja danach, dass du die, die Symboliker versuchst zu entziffern und irgendwie Sinn ergeben und das macht es so spannend. Und man, habe ich jetzt Gefühl, das, also braucht es eigentlich gar nicht, weil es ploppt die Symbolik irgendwie so her und eben klar, wie ich jetzt halt noch über das in einer anderen Form denkt als andere Zuschauer sicher, es gibt sicher noch ganz viele andere Theorien, das, aber... Man muss es nachher nicht so entziffern für zu sagen, so jetzt kann ich in Ruhe schlafen, sondern man kann einfach auch sagen, hey, es ist ein verstörender Plopp, ja, es ist so ein Bauschwanger, also tschüss, äh, next. Das ist irgendwie. Ich finde, das ist, das ist ein anderes Niveau ähm, von dem her. Genau.
0: Ja, aber ich glaube, wir können mehr hinter uns lassen. De, also, eben nochmal der de, äh, mal schnell schauen. Ich gehe mal schnell so die Wertungen der Redaktion durch. Also eben Marco und Chris haben beide noch gut gefunden. Ähm, sonst viele so in unserer Region. Also so mittig.
1: <lacht> <lacht> so mittig mit de Mitte. Ja, aber ja. Ja, ich glaube, Chris hat das ein paar Mal noch erwähnt. Das sei etwas vom Verstörendsten, das ihr je gesehen habt. Ich glaube, jetzt auf den Release her.
0: Ja, er hat das so etwas mal gesagt, eben auch mit dem Artikel, er hat noch einen Artikel geschrieben mit äh, verstörenden oder mit so, so crazy Filmenden in dem Sinn. Mhm. Dort äh, applaudiere ich natürlich dafür, dass äh, malignant drin vorkommt ist, weil <lacht> das ist so geil. Aber da
1: hat es überhaupt nicht verstörend gefunden. Das hat ich einfach cool gefunden, für das aber da hat jetzt mir überhaupt nicht irgendwie. Es
0: ist mehr überraschend als, als ja. verstörend in dem ja. Sinn.
1: Ähm,
0: aber ich, mein, ich weiß nicht, vielleicht, sind wir da einfach, vielleicht ist er einfach so pure of heart, dass, äh, <lacht> dass, dass er das verstörend findet, ja. wenn, das, wenn jetzt das passiert. Ich mein, ja,
1: Männer haben einen Penis und gebären gleich noch ein Kind unter aus also was auch immer, das ist echt verstörend. Es
0: ist ja, also ich meine, es ist ja ziemlich wack, so wie es dargestellt wird, aber übrigens ja. vielleicht sind wir einfach ab, abgestumpft mittlerweile, gegen aussen. Ich meine, ich gerade gestern habe ich einen Manga gelesen, vom äh, Shintaro Kago. Das, das ist, der macht Guro mangas also Guros sind so groteske Zeug. Mhm. Und das ist wirklich grotesker Scheiß. Das ist Zeug, wo ich finde, oh what the hell. Ähm, ist auch, geht teilweise auch so ein bisschen in... Nicht Hentai, innen das nicht, aber es ist ein bisschen... Es ist ein guro nennt man das. Erotik-grotesk in dem Sinn. Das ist wirklich grotesker Scheiß. Also das ist mhm. wirklich Zeug, wo ich gefunden Hä? Ich meine, dass man jetzt da auf so eine Idee kommt, das kann ich irgendwo noch so ein bisschen nachvollziehen. Jetzt da meint man, okay, dass, da, dass, so, dass ein Mann ein, ein Kind gebärt ist, jetzt finde ich, ja, ist biologisch nicht richtig. <lacht> Aber jetzt nicht so abstrus. Aber was, was ich dort zum Beispiel dann gesehen habe, ist, ist einfach... ist einfach völliger Irrsinn teilweise. Okay. Und, ja, also falls, falls ihr mal etwas möchte, sehen wo vielleicht nicht wirklich für alle ist und denkt, was, warum soll ich das lesen, es ist ja voll krank. Dann ja, Shintaro Kago Mangas, A Super Dimensional Love Gun heißt, <lacht> Also es ist, eine, es ist eine Collection aus, aus so kurzen Geschichten, 20 bis 30 oder 15 bis 30 Seiten. Und ja, da hat es irgendwie ein Zeug, das man kann, an, an der, wie sagen wir, an der Form des Mauls einer Frau kann man erkennen, was der Mann für einen Penis hat. oder so sage ich. Und... Äh, ja, einfach ihres nice. Zeug, wo ich teilweise gefunden, habe, okay, das ist so ihr, dass es lustig ist, und teilweise ist es so ihr, dass es grusig ist. Und teilweise... Ein bisschen, ja, ein bisschen plump. Also es ist nicht alles gleich gut. Aber es hat äh, ein paar Sachen, die mich sehr vor den Kopf gestoßen haben. Mehr als, als das beim Endefall ist. Vielleicht habe ich aber auch was dann... Ähm, was bei mir dann auf die letzten 15 Minuten gegangen ist, vielleicht auch schon ein bisschen abgeschaltet, weil ich dachte, ja, okay. <lacht> Aber ja, Nein, ich finde ihn, find ihn ja nicht unsehenswert, sage ich jetzt mal. Aber ich habe das Gefühl, er kehrt vielleicht auch so ein bisschen zwischen Stuhl und Bank, dass Leute, die, die schon ein paar Filme gesehen haben, dass die jetzt den vielleicht nicht mega verstörend finden oder so. Und die, die wenig Filme gesehen haben, den vielleicht zu verstörend und zu weird finden. Darum hat er vielleicht ein bisschen dazwischen gefallen. Also.
1: Ja. ja, ich glaube, spannend ist es vor allem auch, wenn man das, das, den Verstörungsfaktor also ganz versucht auszublenden und man auch vielleicht einfach sagt, ja, wie sehe ich der den Film, was bedeutet er für mich? So. So. Und es ist halt auch wieder einer, der ein stirbt, oder eben nicht stirbt, mit dem, mit dem Hype. Es ist ein A24-Film, ja. eben Leute hypen, ich meine, wir, weißt du, von Altnaut tragen ja dazu bei, wenn wir sagen, eben, es ist einer der verstörendsten Filme und so, dann haben die Leute schon gewisse Erwartungen, also... Und vielleicht einfach, eben, also kann habe aber man muss schon sagen, für eine 0815-Kinogängerin -Kinogänger, ist der Film garantiert nicht. Ey, ja hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Es ist keine Fahrt im Sonnenblumenfeld, es gibt keine singenden Katzen. Es ist, es, ist wirklich, es ist wirklich crazy und das kann, ich glaube, Leute, die sich das nicht gewöhnen, gewöhnen zu sein, kann es schon, jetzt nehme es wieder in den Mund, verstörend wirken. Ja. Und das muss man schon noch sagen, der Film ist nicht für everybody. Das ist ja definitiv nicht.
0: Ähm, aber ja, falls so im Men gelustet, könnt ihr dann da im Kino schauen. Men! Ich finde es wirklich auch schlimm. Ich kann es auch schon, wo wir das letzte Mal über Men geschwätzt haben, ist immer, wenn ich Men sehe, dann kommt mir immer Steam von Half Men in den Sinn.
1: Ja, es geht anderen so. Auf Twitter geht ja, wir da schauen. Ich den, den,
0: den Friend of the Show, Alan Matti, ja. im Maximum hat genau das auf Twitter, das letzte. Ähm, ja, eben, es geht mir dann gleich wie Ich habe, glaube ich, keine ganze Folge gesehen von dieser, von dieser Serie. Aber irgendwie ist es gleich drin. Ja, gut. <lacht> Gehen wir noch zum, zum Nikolas-Ketchup. Und so. <lacht> Musik. Eben, wie gesagt, nicht Sleepwalkers, sondern Heathers. No. Ja. Ähm, Du hast dir ja ausgesucht, du hast gesagt, also ich habe dir ja, meine Liste zur Verfügung gestellt und du hast gesagt, du hättest den eh gerade mal schauen wollen. Und du hast mich da, glaube ich, bewusst ein bisschen desieft, weil du geschrieben hast: Moment, ich will dich da richtig <lacht> zitieren. Leichte Sommerabend aber Erhaltung.
1: Ich <lacht> finde, das wäre perfekt beschrieben auf IMDb, oder? <lacht> das
0: schöne Tagline. Ähm, jetzt, warum ah. hast du mir Headers empfohlen?
1: Also erstens mal bin ich in die Liste schauen und die, bei jedem zweiten Film, ja, bei jedem zweiten Film habe ich sage, gesagt, was hast du nicht gesehen oh, dann musst du schauen. Was hast du nicht gesehen? dann musst du schauen. Und ich bin völlig so durchgedreht.
0: <lacht>
1: ja, ich bin wiedergeboren worden, x-mal, nein. Ähm. Und ich glaube, Hedders habe ich mir meiner Liste, wo ich dann wirklich seit dem Frühling schon wieder mal schauen wo und dann gesehen und hey, komm, das machen wir. Da kann ich auch wieder schauen, also es ist nicht ganz, äh, nicht egoistisch denken gewesen. Und ja. Ich war auch gespannt, weil das doch ein recht alter Film ist. Er hat da, wie soll ich sagen, äh, eben recht alte Sachen drin. Es hat mich bewundert, wie, wie, wie du das interpretierst, die, mhm. die Thematik die dann Darum er denkt, it's a perfect catch-up.
0: Das ist doch gut. Ich finde das sehr spannend, weil ich, ich habe Heathers, das ist einer von den Filmen, der auf meiner Blu-Ray-Liste ist, und ich habe einfach vom, der Chris hat mal so ein paar Filme angestellt. und da, ah, die braucht ich will er nicht mehr. Sollen wir mitnehmen, was... was was einmal anspreche und dann habe ich Heathers mitgenommen. Äh, komplett keine Ahnung, um was es geht. Also wirklich null. Das Einzige, wo ich, Der einzige popkulturelle Kontext, den ich für den Film ist, Heathers the Musical. Also habe ich lange gemeint, das es ein Musical. Ich habe aber. Äh, ich habe dann aber erst im Nachhinein dann. Also, bevor ich den Film gesehen habe, aber der, der Chris hat jetzt mal schon gesagt, nein, der, der, das Musical ist eine Adaption des Film, nicht andersrum. <lacht> Das habe ich interessant gefunden. Ich meine, wenn ich, ich das Cover gesehen habe, und es ist eben das Arrow-Cover, glaube ich, und nicht, ich muss, schnell, sorry, ich muss schnell nachschauen, welches das jetzt welches ist. Heather's Arrow Blu-Ray. Schnell schauen, welches das, welches ist. Es ist eben nicht das Arrow-Cover, Arrow wo, wo drauf ist. Weil das Arrow-Cover zeigt die beiden Hauptdarsteller. Ono Ryder und Christian Slater. Er hat da einen Knarren in der Hand und äh, so, so Dynamit rundum und vorne dran liegen die drei Köpfe von diesen Frauen und ich habe aber das Originalcover gesehen. Ich so das Originalcover Vor vorne dran, gehabt. ich weiß nicht ob das der Chris extra gemacht hat. Äh, aber das Cover vorne dran hat für mich ausgesehen wie so etwas wie 10 Things I Hate About You oder so. <lacht> ja stimmt. Und ich habe das so angeschaut und dachte, okay, ich bin ja mal gespannt, der Regul schreibt leichte Sommerabendunterhaltung, <lacht> so, was kommt denn jetzt? Und nachher fangen es da Leute umbringen und die Züge in die Luft zu sprengen und so, ich finde so, okay, oh, sorry, was? Und ich glaube, das erste Mal vor den Kopf gestossen war bei dem Film, bin ich gsi, wo, wo die Main Heather sagt, fuck me gently with a chainsaw. <lacht> und dann... Moment, <lacht> ich glaube, das ist nicht so ein Film, den ich erwartet habe. <lacht> er ist ja, glaube ich, ziemlich R-Rated. Also, ich, ich ja. glaub, er ist jetzt nicht, jetzt nicht speziell blutig, außer dort, wo es ihm da den, den Finger abschießt. Dort hat es wirklich Blut, aber sonst ist er jetzt nicht so, besonders blutig, aber es hat mehr F-Bombs, als ich erwartet habe, am Anfang. Aber eben, es war allgemein ganz ein anderer Film, gewesen, als ich erwartet habe. <lacht> um, das finde ich eigentlich noch interessant, weil es hat es für mich mega schwierig gemacht, so ein Einordnen am Anfang. Eben, du gehst mit einer gewissen Erwartung an einen Film und denkst, okay, das wird jetzt vielleicht so einem Film und nachher verschiessen ja, es da Leute und hängt die Leute halben. und fluchen und machen. Und dann, ich finde. Was?
1: Aber das ist es ist eine Komödie. Es ist eine Komödie. Total. Ein er ist lustig. Ja.
0: Er, ist, er ist, es ist recht düster, aber er ist gleich irgendwie witzig, weil eben, ich meine, er hat Quotes in dem Film. Das ist eben, ich habe den Begriff Diet coke Hats sehr schön gefunden, ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Mhm. Äh, eben, fuck me, Gentle with a Chainsaw, finde ich sehr schön. Äh, das, ist, das ist so ein Satz, und ich finde, so, das ist so so einen seltsamen Satz. <lacht> Und das andere war es, wo ich mir aufgeschrieben habe, did you have a brain tumor for breakfast? Was heißt das? Was heißt das überhaupt? Das geht, aber gerade mit dem Chainsaw-Quote geht es mir eigentlich recht ähnlich. Was, was heisst das?
1: <lacht> Vielleicht müssen wir zuerst noch auch mal noch kurz den Inhalt ja, äh, antheisen für die Leute, die es gar nicht kennen. Also ich weiß nicht, kann man hätte es nicht kennen? Ja, man kann, wird du ja beweisen äh, äh, Der äh, <lacht> ja. Also ganz kurz, es ist ein highschool cool film ähm, Eben mit der Winona Ryder und dem Christian Slater. Shannon Doherty kommt auch noch vor als Junge. Also das war für sehr viele Leute ein Sprungbrett. Gewesen. Äh, von 1988. Und es geht dann nicht mehr als um äh, Gruppierungen in der Highschool. Und es geht um die Veronica, ein von der Winona Ryder wo dem Headers Club, äh, warum heisst es Headers, weil es drei Headers sind, die Header <lacht> das ist natürlich lustig, wie nicht, wo die A gehören, aber sie gehört einmal, an, die die populär sind und sie trifft nachher auf den Christian Slater, so ein bisschen Jack Nicholson, James Dean Verschnitt von der Schule <lacht> und ähm, sie plotten nachher einfach raus, äh, also sie wollen einen Mord plotten, wo die Headers auf den Sack gehen. So. Ja, basically. Ich glaube, das ist wie so, das. und dann entwickeln sich äh, düstere, äh, lustige, verquere Geschichten äh, um, um das um bis zum Schluss. Ja. Mhm.
0: Ich, ich, also ich finde es noch krass, wie No No Rider in diesem Film war. Mhm. Das fand ich mega krass. Gefunden. Sie hat irgendwie viel älter ausgesehen. Also viel älter. Irgendwie, ich habe das Gefühl, dass sie hat älter ausgesehen. Christians Slater auch, der war irgendwie 19 oder so. Aber darf ich mal so sagen oder so fragen? «The Christians Later» ist einfach weird, nicht?
1: Er <lacht> hast immer weird gesehen, ja. Eben Aber
0: das ist einfach... Das war einfach so ein einzigartiges Gesicht. Irgendwie so eine höhe Stimme. Irgendwie ist einfach... Einfach irgendwie ein bisschen eine, eine seltsame Gestalt,
1: habe Das ist alles Acting. Er hat ja gesagt, dass ihr ich glaube, monatelang wirklich das Schauspiel von Jack Nicholson studiert hat für diese Rolle.
0: Okay.
1: Und wenn man es so ein bisschen anschaut, also wenn man es ein paar Mal sieht und auf das fokussiert ist, dann sieht man schon so ein bisschen Jack Nicholson-Vibes da drin. Das ist irgendwie mega lustig. Ja, der, der Slater ist ein spannender Charakter. und passt einfach sehr in die Rolle von JD. Also ist wirklich, finde ich finde es crazy.
0: Ja, ja, das habe ich interessant gefunden in dieser Rolle. Ich finde, Dwayne On a Ride ist wirklich gut.
1: Sie mega, Es ist so das, das Büppchen, oder die kleine, dünne, feine, wir kennen so Beetlejuice und so von denen, und hat eben so die, die, die bösen, sarkastischen, düsteren Gedanken und, und ist so retwendig und so. Das ist recht ein recht cooler Gegensatz. Und darum ist ihre Veronica, es hat auch mega coole Charakter.
0: Ich finde, es ist ein, ein Film von, von so ein Gegensätze oder so ein Kontrast, halt eben, weil es ein so ein das Highschool-Setting hat, wo man sich gewisse Geschichten daraus gewöhnt ist. Und nachher fängt man da irgendwelche äh, Suicide-Notes an zu konstruieren für so Leute, die man
1: umgebracht hat. So. Äh, ja. Ich glaube, da ist viel. Ich habe irgendwie Killing Mrs. Tingle, und außer so das highschool lehrer gruppierung äh, umbringen das gesehen, man in so vielen popkulturellen Produktionen Das ist so der Anstoß ich habe halt immer gefunden, er ist, so, er ist für mich so der Breakfast Club für Erwachsene. Ja. Es, er, man darf böse sein, eben, es darf böse Sachen vorkommen. Blug sagt, lustig machen über Homosexuelle. Ich meine, weisst <lacht> ja, so. du, ja, Mineral Water ist das Zeichen, für, dass man, ja. wenn man das trinkt, dass man schwul einfach so wo, der wirklich böse ist. Und eben darum ist der auch Rated R. Da hat Amis denn, oder die, die das kontrolliert haben, schon recht vor den Kopf gestossen. Ja, es ist wahrscheinlich zweimal
0: F-Bomb und du bist schon draußen. Ja, ja, das, ich das ist schon schnell so. Schnell mal vor in dem Film. Ja. Äh, was ich noch lustig gefunden habe, ist, dass all die Heathers und auch die Veronica äh, so die, die unsäglichen Shoulderpads tragen.
1: Ja, <lacht> das verdachtenschein.
0: <sind 80>. Oh, und ich habe dann gesagt, ah, die 80s. Das sieht so, sorry, es sieht so dumm aus. Dass er so feine, halt eher so ein, bisschen die, so ein bisschen die schlanken, blonden Cheerleader, dass die dann so bullige Schulter haben. Das sieht einfach komisch aus, finde ich. Das passt irgendwie nicht. Aber vielleicht ist das gerade auch passt das gerade auch, dass es nicht passt.
1: Ähm, genau. Es hat dann 20 Jahre später jetzt eine Serie-Adaption gegeben.
0: Okay.
1: Beziehungsweise ist es mal als Anthologie irgendwie bedenkt worden und dass die erste Season einfach eine Heders adaption ist. Irgendwie so. Also wenn es interessiert, Arsene Lugadis ist, glaube im 2018 ist die rausgekommen oder planen, sie 20 Jahre später und x-mal verschoben wurde, wo dann Parkland war. Das wäre <lacht> 20 Jahre später. 30 Jahre, sorry, ähm, sorry, ja, rechnen ist schwierig <lacht> 20 Jahre, okay. Äh, wo dann das Parkland High School Massacres war, hat man es irgendwie x-mal geschoben und ist die Serie glaube ich, nicht wirklich so gut angekommen. Aber wer es interessiert, darf sich und der noch mal durchzieht, auch also ein bisschen weiter und sie hat einfach die ganze die ja, die ganze Geschichte.
0: Okay, also spielt nicht in den 80ern in dem Fall?
1: Nein, es ist okay. spielt jetzt. Und Sharon Doherty spielt sogar noch mit irgendeiner Rolle. Okay. Glaube ich, yes.
0: Ich finde noch. also, also was, was mir auch noch so aufgefallen ist, ist der visuelle Stil von dem Film. Also es hat eine Szene, es ist irgendwie minutenlang oder so, wo die, die Oberheather mit der Veronica in so einem, so einem Gässlich schwatzt während, also während der Party läuft, gehen sie raus und dann hat sie so ein blaues Licht von hinten und neben brennt das Feuer. Und das sieht so geil aus. Mhm. Das sieht richtig stark aus. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt interpretiert habe oder ob das bewusst so ist. Ich hatte immer so ein das Gefühl, gehabt, der J.D. hat seine... F immer, wenn er irgendwo dabei ist oder wenn er gekommen ist, ist alles ein, so ein, bisschen, ist ein, so ein blaues Licht auch, also, wo, wo sie da auf dem Doppeldate ist mit den, mit dem, mit den anderen zwei Jocks. Und er kommt, wird er so blau angeleuchtet und wo er nachher... Äh, da, die Bomben pflanzt, in dem boiler rum, ist alles blau ausgeleuchtet mhm. und, so und so. Und ich habe das immer so ein gelesen, dass seine Farbe so blau war, und ihre Farbe war rot. War. Immer wenn sie, also sie hat oft eine rote Farbe irgendwo rundherum gehabt, oder ein rotes Kleid oder so. Und dann am Schluss hat sie auch das rote, das rote Mäschli was ich quasi an sich nimmt ich, ich weiß nicht genau ob jetzt das irgendwie bewusst color coding oder so ist oder ob ich da jetzt, jetzt einfach etwas drinnen ließ aber äh, ja das ist mir noch aufgefallen einfach dass die Farben noch noch interessant Es ist
1: spannend Es war mir nicht aufgefallen aber es war spannend das mal auszufinden das könnte um schon sein das muss man genau das, das, das ist sehen, irgendwie das so ist live live oh, live. Gott. Äh, live
0: heather's oh, come on heather's <lacht> color äh, uh, Palette, ja, das nennen
1: doch <lacht> Achtung, es spuckt aus. aus. Ja, weil ah, okay. Colour
0: Themes and Critical Thinking in Heathers. Ja, da siehst ich. jetzt. Aha. Colors are used quite symbolically in the film. Genau, das, das ist mir auch aufgefallen. Das steht jetzt da gerade auch, dass... Ähm, dass jeder Charakter ihre eigene Farb hatte. Also die Oberheader war ja rot, dann die mhm. einen hat so ein grünes Ding und die andere ist eher so ein bisschen geil, auch von den Haarfarben und so passt das ja. Mhm. Und ja, muss, das muss ich mir an Manatur durchlesen aber das finde ich, find ich interessant. Heather Chandler ist red, Heather Duke ist green, later red, uh, Heather McNamara is yellow, Veronica ist the color blue.
1: Was ah. sagt ihr bei der Christian Slater?
0: Das kommt jetzt da irgendwie gar noch nicht. Es ist jetzt auch für euch die heine eine semi spannend mir rausfinden, was, was das, was man eigentlich hätte auf vor dem Film äh, irgendwie äh, nachlesen. Aber äh, ja, das lohnt sich da zum. Zum Nachlesen. Aber vielleicht ist es auch. Nein, 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 nein. Ja, es ist einfach blau, ist, ist so ein bisschen ihres so Ding und seines Ding offenbar. Aber ja, ich muss mir das einmal durchlesen. Das ist sehr spannend. Also mit den Farben ist mir etwas aufgefallen, aber nicht in dem, nicht in dem Detail, jetzt, dass das so, so zusammengehört. Aber ja, ähm, könnt ihr nachlesen, gibt es einen, gibt's einen Artikel, wenn ihr einfach googelt. Heathers Color Palette, <lacht> da kommt das. Äh, ja, aber nein, ich habe Film. Es ist gut Fun. <lacht> Bin ich nicht ein Wunder, wie ich dann der vielleicht in ein paar Jahren oder so, wenn ich dann. Oder jetzt, wo ich weiß, was es ist, Man sieht ja den Film immer anders, wenn man, wenn man weiss, weiß, so was auf einem zukommt. Drum äh, ja potentially interesting.
1: Vielleicht wirst du ihn immer wieder schauen.
0: Vielleicht, wer weiß?
1: Vielleicht taucht er immer wieder auf. Was du sagst, hey. Heute ist ein Day», drum.
0: Voll. Ich, ich, du hast wieder geboren. Nein, egal. Äh.
1: <lacht> man. Man, 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 man,
0: man. Ich muss jetzt gerade die Zeit zum Schnell zu schauen, was wir nächste Woche besprechen, weil ich glaube, das wäre alles, oder? Oder hast du zu einen äh, Nein nicht
1: Heather's <lacht> <lacht> nein, nein, ich glaube nur noch am Schluss, was mir auch wieder aufgefallen ist, es ist so schön, wie die äh, Eltern dargestellt werden. <lacht> Das ist, ich meine, das ist bei all diesen Filmen jetzt auch, oh, und oh, ja jetzt einer gesehen, der Fallout mit der, äh, Jenna Ortega, mhm. wo sie äh, wo einmal, glaubst, stattfindet in der Schule stattfindet und sie überlebt auch, weil sie auf der Metz ist. Ja, überlebt sie das und das zeigt wie so die Tage und Wochen danach. Mhm. Und, und das, da hat man aber gesagt, ja, das ist so der Film für Gen Z und so und eben der, der Gap zwischen Eltern und, und Jugendlichen. Wo der jetzt sehr schön portadiert wird. Und jetzt kommen wir bei Heders, ist es genau gegen ihn Ich weiß 80er. Ich glaube, der, der Vater von ihr oder irgendjemand, sagt <lacht> doch immer so dumm gesagt, ah, ja. ja Was ist das? Und dann sagt er, ein Idiot. Genau. Und er sagt, ah, ja, das ist es. Oder sagt er sagt, ah, ja, ähm, irgendetwas wie, ah, Suizid oder nicht. Das muss jeder für sich, irgendwie, oder jede Jugendliche für sich selber entscheiden und auf weggehen. Oder so. aber das war also etwas, das, es ist so geil, wie die Eltern und die Erwachsenen dargestellt werden. So total weltfreund in den 80 er Jetzt geht es eben Ding noch so geschockt, dass man so wie sagt, nein, hey, unsere Kinder haben so solche Gedanken. Mhm. Und, ah. und das ist eben schon so, da hat man die Schuhe noch in die Luft bomben. Ja. Das waren noch also Sachen. Ja. Wie viel Sterne hast du gegeben?
0: Äh, das ist wahrscheinlich so ein Viersterner auf Fall. Ja. No.
1: Solide Vier, okay. Gut. Good fun. Good fun.
0: Ja, viel mehr habe ich zu dem, jetzt, ich zu dem nicht mehr zu sagen. Mhm. Darum würde ich sagen, schließen wir an dieser Stelle ab. Nächste Woche äh, ist, kommt eben relativ wenig im Kino. Aber was läuft, ist, ein, wir haben am Anfang, ist der, der Begriff Anime kurz. Gekommen. Und zwar läuft nächste Woche der Film Sing a bit of Harmony an. Das ist ein, ein, ein Anime, <lacht> der, läuft, der läuft im Kino und wir werden den äh, zum, da, als Thema haben, wie genau, was wir rundum machen, äh, also wir werden sicher einen anime-lastigen ein Anime Podcast machen nächste Woche, ähm, wählen wir, wie genau, was das heisst, das gehört dann, wenn nicht voll hören. hört. Und bis dahin könnt ihr all die anderen Sachen hören. Wir haben mal zum Beispiel diskutiert über unsere Lieblingsanimationsfilme, animationsfilme die nicht von Disney sind. Das gibt es auch eine Folge, die haben wir jetzt Mal im Kosmos aufgenommen. Ich bin nicht sicher, ob das sogar die Folge war, wo das legendäre Ich breite meine Flügel aus herkommt. <lacht> Was? Das ist in der, der, der Outtakes-Folge, wo Petra und ich. Sind. Ich glaube, es sind nur Petra und ich dort, die wir haben aufgenommen im, sure, yeah. im Kosmos. Und äh, es ist so ein Mädchen dann durchgerannt mit so, mit so einer Jacke und hat ist so gegumpt und hat gefunden, ich spreite meine Flügel aus. <lacht> <lacht> und das haben wir irgendwo im Hintergrund gehört und wir haben das mega lustig gefunden. Das ist irgendwie in einer, ich glaube in der, der Outtakes-Folge ist das neu einmal drin. Ja
1: noch lustig gewesen. Symbolik, natürlich.
0: Genau. Genau. <lacht> äh, das könnt ihr die Outtake-Folge zum Beispiel Google hören. Ihr könnt das alles machen auf Podcasts, äh, was? auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, auf Outnow selber. Das ist eigentlich überall, wenn ihr Podcasts hört. Und ihr könnt äh, Outnow folgen auf, auf allen Social Media Plattformen, Also nicht alle. Facebook, Twitter und auf Instagram. Und könnt dort anschauen, was, so, was wir so postet. Könnt ihr auf auch noch Spotlight im Auge behalten, zum Beispiel, wenn ihr nicht immer nur die grossen Filme hören wo die überall eh Werbungen stehen. Und ja, könnt ihr auch mal noch Google schauen. Wir haben übrigens auf Auto selbstverständlich das, das umfangreichste, beste Kinoprogramm und auch das beste und umfangreichste Open-Air-Kinoprogramm. Könnt ihr schauen, was bei euch in der Nähe läuft falls ihr mal ins Openair-Kino wollt, jetzt, was wo es so heiß ist. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das wär's. Danke dir vielmals, fürs Mitmachen.
1: Sehr gerne, ja. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.